0: Muy buenas, bienvenidos a un nuevo Tira con Ventaja. Yo ya he perdido la cuenta, no sé ya unos 33, 30 y tantos programas, un puñado, ¿vale? Pero este es un programa un tanto especial porque vamos a hablar de un libro que no es un básico, ¿vale? Quiere decir, no vamos a hablar de players ni nada parecido, que eso los tenemos ya despiezados y conocidos. Vamos a hablar de una campaña, vamos a hablar especialmente de una campaña. Esto es, hoy vamos a hablar, y ya veremos si no me cargo nada mientras saque todo aquí, de... El trueno del rey de la tormenta, ¿vale? Campaña recién publicada prácticamente por Edge, recién traidita al español. Tiene puesto el plástico porque me lo han traído hace un rato, como aquel que dice. O sea, ahora en un rato le quitaré el plástico con vosotros para que veáis un poco... Para que las sensaciones sean un poco las mismas. Pero como yo no tengo ni puñetera idea de qué va, ¿vale? Porque aquí está el plástico puesto. Me he traído a dos de las personas que más se conocen esta campaña que mejor nos van a poder ayudar a ver un poco lo que mola de la campaña, porque esta campaña tiene cosas que molan, lo que no mola de la campaña, que esto eh, muy poca gente os va a decir que no mola de una campaña, nosotros sí, vamos a hacer spoilers a punta pala porque queremos que sepáis todo lo bueno y todo lo malo que trae, y la guinda del pastel, os vamos a decir cómo arreglarlo, porque aquí me he traído a dos señores que se pilotan la campaña como si la hubieran escrito ellos, que han tenido que arreglar estas cosas a las que nos vamos a enfrentar y nos van a contar sus impresiones. Así que, como de costumbre, voy a ir saludando a, más, a mis amabilísimos contertulios y voy a empezar por el invitado. Muy buenas, Elsior de Roland Libitum, ¿qué tal?
1: Pues. Me ves aquí, todo nervioso. Tengo aquí. He preparado mis bebidas, he preparado mi cuerno, literalmente y vamos aquí a ver qué diablos tenemos hoy hoy tenemos una aventura que para mí es la más difícil de arreglar de todo y de Ida Quinta eso es bastante que decir teniendo en cuenta que existe eh, Horde of the Dragon Queen y Rise of Tiamat, y eso es mucho en lo que meternos y eh, tengo aquí pues muchas ganas de comenzar, sobre todo tengo a Kako aquí que está espectacular Kako sí,
0: es una de esas cosas que tiene, Kako es fiable en, es, en ser y estar espectacular muy buenas Kako
2: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Yo me he venido aquí con mi caja de herramientas y un pico pala y, no sé, un poco de todo a reventar esta cosa. Eh, antes de continuar, ¿qué queda mejor decir? ¿Llevo ocho meses estudiando esta campaña o me he leído el libro dos veces? qué suena más grande.
0: Eh, uf, depende. Si lo que quieres es que suene grande, llevo ocho meses, eh, suena muy grande.
2: Llevo ocho meses preparando esta campaña.
0: Ocho meses de campaña. O sea, a haceros a la idea de que los niños salen en nueve. ¿Vale? O sea... Para que hagáis un poco de comparación de tiempos, un niño tarda nueve meses, una campaña 8 Ya está preguntando, de hecho, si esta campaña es muy mortal. Vale, eh,
2: entramos en materia directamente.
0: A ver, yo... A ver. Eh, la idea era hacer un poco una, una breve, un breve resumen barra sinopsis, pero no sé si esto lo podemos sí. preguntar antes de comentar. Por si queréis un poco responder esto así, plan rápido, o si no, me apunto, me apunto las preguntas, si os parece. Y... Eh, las vamos contestando conforme veamos, ¿vale? Hacemos como los canales grandes que se apuntan las preguntas
1: Me vais a tener que disculpar, pero no oigo a Caco eh, Vuelvo a entrar un segundo que sí
2: le oye. Ya está arreglado eh, Qué fácil era, ese Cate no está fácil de arreglar Pero se puede hacer <risa> eh,
0: ¿cómo, <risa> co, co, ¿Cómo no te voy a querer? Estoy a La gente del chat estoy apuntando vuestras preguntas, ¿vale? Eh, habrá un momento de preguntas, habrá un momento de eh, responder y demás, ¿vale? Eh, danos un poquito de margen porque tenemos un poco una especie de pseudo plan vale. Eh, sobre todo porque hemos decidido adelantar esto, eh, este programa porque veíamos que se nos iba, nos íbamos a quedar sin tiempo así que no os preocupéis lanzad las preguntas, yo las voy a ir anotando y en un momento dado, porque como yo no me he leído la campaña en un momento dado pasaremos a ronda de preguntas breve sinopsis ¿de qué de qué pollas va Stone King Thunder?
2: Ahí te quedé ver yo los gigantes han ido a la puta, el Orning se ha roto... ¿Qué es el Orning? Ahora lo explicamos... Eh, están creando el auténtico caos por todo costa espada adelante Y... Storkin's Thunder va sobre cómo un grupito de gente... Unos parias nacidos de la mugre... E intentan salvar, no el mundo, pero sí un continente... De la ira, el descontrol y el caos y el havoc... Y los escombros producidos por un séquito de gigantes cuyos eh, cuyo statu quo, cuyo principio básico y fundamento de su cultura se ha ido a la mierda, totalmente justificado, en base a eventos de una aventura anterior, pero que no necesitas leerte. Es una aventura que, según su descripción, lleva a un grupo de jugadores, entre 4 y 6 jugadores, de hasta nivel 11, o sea, de ni nivel 1, puedes empezar, a nivel 5, hasta nivel 11, aunque se puede llevar mucho más allá entre vosotros y yo, pero bueno. Y básicamente es eso, es gigantes te pegas con gigantes o te lias con gigantes de hecho creo que lo pone en la parte de abajo de la caratura
0: a ver, únete a los gigantes o lucha contra ellos en esta aventura para el juego de rol más importante del mundo hombre, dicho así es un poco como pégate me lo ha vendido no. eh. pégate o no, a ver, tal y como te lo ha vendido Kako, Kako te puede vender lo que quieras pero viendo lo que pone aquí en el manual pégate con los gigantes o no o sea, la falta por ello que sé, tú sabrás
2: Básicamente aquí Elsie sí podrá dar mucho más insight el que sí que la ha mastereado, pero es un mortal de estos King Thunder A ver, va a de pegarte con gigantes.
1: A ver, voy a voy a hablar de una cosa sencilla y esto es un melón que lleva ya mucho tiempo abierto en la comunidad anglosajona y es Las aventuras introductorias de la mayoría de módulos de Day de Quinta, es decir, la de Avernus la de Storm Kings la de, incluso, la de Tumba de la Aniquilación y demás, estas aventuras que te llevan hasta nivel 5 o 3 para que empiece de verdad la aventura, que Storm Kings tiene un enorme síndrome de esto, como veremos ahora después, son extremadamente letales pues súmale eso además que hay un par de encuentros que literalmente según una pequeña cajita de, que tengo justo aquí delante en Day de Beyond, que no es nuestro sponsor, pero eh, está aquí eh, dice que están hechos así Deadly Encounters están eh, hechos para que los jugadores, pues, con un pequeño tortazo, porque también te lo hice un pequeño tortazo, pues, se encuentren con un TPK en el que puedes salvarles eh, porque pasan cosas. No quiero entrar en materia porque eso son parte de las gracias de dentro de unos minutos, pero sí es bastante complicado no matar a tus jugadores sin querer pensando que estaban preparados cuando no lo estaban. Los combates son la leche. Es decir, son los mejores combates, son los más épicos y son los que mayor escala eh, a nivel de escenario y de epicidad tienen. De hecho, si pones cualquier música metal de fondo, esto se convierte en lo mejor del mundo.
2: A ver, es que parte de las cosas buenas que tiene estos King Thunder ¿Qué quieres que empecemos? ¿Por lo bueno o por lo malo?
0: Vamos a hacer un sándwich de cortesía que es empezar hablando de lo primero lo bueno, después de lo malo y después cómo arreglamos lo malo. vale Una, una mezcla así un poco más o menos bien. Así que... ¿Qué cosas te puede flipar eh, si te compras King's Thunder? ¿Qué cosas vas a, a, a leer aquí y vas a decir, mmm, dinero bien invertido, eh, saca el último de los Blink Guardian, que esto lo dirigimos ya?
2: Uh. Vale, vale eh, ¿quieres empezar tú, que tienes más estrella
1: con la campaña? Mm, muy bien. Pues voy a, voy a enumerar esto de manera muy sencilla. ¿Qué tiene de bueno King's Thunder? Lo primero, la premisa. Eso de ir por ahí, por toda la Costa de la Espada, que es otro de los grandes puntos de este manual, derrotando y frustrando planes de los gigantes, enfrentándote a ellos, conociendo su cultura poco a poco y sobre todo teniendo encuentros épicos contra criaturas mucho más grandes que tú, es lo mejor que tiene el libro. Es decir, tiene un par de planteamientos muy interesantes, también de cara a la narrativa, es decir, un par de toques a lo que es el lore de Reino es bastante curioso, sobre todo al tema de algunos penejotas famosos que luego aparecen en otras aventuras. Eh, bastante variedad de escenarios, como se puede comprobar. De hecho, hay cinco grandes escenarios que vamos a que van a ser como lo que se te quede en tus retinas al acabar la campaña, de los que hablaremos más tarde. Y además tiene para mí uno de los finales de campaña más climáticos de toda la de esta, aunque es un combate final arrasador, básicamente. es, ¿Sabéis esta la mítica escena de Vengadores? Eh, Avengers, Assemble. Pues un poco ese, ese espíritu, ¿no? ¡Hostia! es decir, pues todos contra guapo. el mal mayor. Sí, sí, es increíble eso. Eso narrado, con la música adecuada, el grupo adecuado, y un poquito de mano con las descripciones, puede ser lo mejor que hayas hecho en tu carrera como máster, y luego te puedes retirar para vivir en Andorra, perfectamente. Claro, a ver, yo diría
0: eh, que eso es lo bueno sobre todo que tenga un final a la, eh, a la altura es algo muy interesante y muy importante, más que nada porque al final haceros a la idea de que esto va de nivel 1 a 10 1 a 10 es una campaña más larga que la Virgen y el Copón Bendito eh, como, o sea imagino que tendrá puntos de corte para decir si quieres empezar a nivel 3, por aquí vale. eso ahora luego me decís, porque la tumba de, los, de la aniquilación sí que lo tiene pero, eh, pero claro, si después de una campaña de 10 niveles acaba un poco... Pues entonces no tiene gracia. O sea, que tenga un final a la altura ya mola.
2: De hecho, tengo que corregirte una pequeña cosita, que el propio manual también tiene un poco más quieta, que es que en la parte de delante te dice que es de 1 a 10, en la introducción te dice que es de 1 a 11, pero después eh, en un par de páginas que tiene al principio cómo funciona el flowchart de la aventura, también te dice que acaba el 10. Con lo cual técnicamente yo estoy a favor de abogar que es hasta nivel 11, porque si haces las cosas como el manual te lo plantea, es más probable que acabes el 11.
0: Uh -huh. vale, tienes como ahí un Aunque nivel... eso depende
2: un poco de la mesa. Pero... Como,
0: como un nivelito extra, ¿no? Como un nivelito por ahí flotante sí. que puedes llegar a conseguir.
2: De hecho, yo recomiendo a los masters de, que la vayan a llevar que lleven la pelea final al 11, porque el punto ese, cuando te suben los cantrips y tienes un nivel impar más porque te suben los hechizos, no sé qué... Es, es, es más... No, la diferencia entre 9, 9 y 10 es mucho menos que entre el 10 y el 11 el 11 mola mucho más, hacedlo el 11, por fin el 12 en por culo, ya tenemos suficientes dotes pero el 11 mola mucho
1: además, eh, creo que le da ese boost necesario para poder hacer los hechizos que precisamente todos los lanzadores de conjuros sueñan con hacer algún día, ¿no? esos hechizos de niveles más altos que, joder, descargarlos contra el enemigo final de esta aventura y con todo lo que conlleva es increíble y maravilloso uh -huh. así que yo lo recomiendo, lo mismo que Kakako estoy completamente de acuerdo
2: un poco por eh, aumentar puntos eh, interesantes, sí. puntos positivos que tiene esta campaña, eh, tiene una cosa que no tiene muchos módulos de quinta, y es que es rejugable. Y no un poco rejugable. Tiene el, La batalla final, o el, la escena final, sí que va a ser un poco la misma, pero los finales, el outcome, el epílogo de la aventura, va a cambiar radicalmente en función de lo que escojan tus jugadores permite elecciones de jugadores en varios puntos de la campaña, puedes escoger ir a un sitio, ir a otro coger un NPC, coger otro, aliarte con este enemigas, enemistarte con este tienes varios puntos donde puedes ir haciendo alianzas, traiciones y ese tipo de cosas que condicionan a cómo vas a terminar la aventura si eres un máster que te guste el loro de Ferun, que te gusta Costa Espada, que te sabes el Dillo que te has leído todo Drift, que estás al día con eh, todos los cómics que han sacado de Avenus. Si te sabes todas las ciudades, y te sabes un montón de cosas, y si te flipa Costa Espada, la vas a disfrutar mucho, porque es una campaña puto giga enorme, es
3: enorme,
2: es descomunal, es abismal, es titánica, es una puta campaña cuyo campo de juego no es Waterdeep. No es este cachito de Barovia que está en Ravenloft. No es la península de Chul. Es Costa Espada. ¿Qué te de Costa Espada? No, no. Costa Espada. Ahí oh. ya. Toda la campaña es toda de Costa Espada.
0: O sea, punto a favor. Eh,
1: tiene Costa Espada para dar y vender, ¿no? Sí. Mola. Precisamente, ah, ahora también... tengo que venir yo a decir una cosa rápida, que es ese es su mayor, eh, su mayor logro. Y también una de las cosas que vamos a arreglar aquí porque trae problemas eso.
2: sí Eso al mismo tiempo es el mayor logro, pero también la más hijo de putez que tiene esta puta campaña.
0: Sí, a ver, yo, yo imagino, eh, un poco por alus por alusiones que nadie me ha hecho, vale pero yo imagino que pasará un poco como Tuma de la Aniquilación, que, eh, o sea o incluso peor, porque Tuma de la Aniquilación es Chult, y Chult se explora muy poco en cualquier otro libro de lore. De hecho, en mi libro de lore de referencia, que es el de Reinos Olvidados de cuarta edición, Chult aparece muy poquito, vale o sea, es un cuadro, una nota al pie, pero luego entras y te mete el lore de costa espada en plan de, mira, los de la hermandad del puño ardiente, mira, los magos de Zai, mira, no sé quién. Y te quedas un poco como, vale, eh, eh, ¿toda esta gente para alguien que no conoce? Eh, ¿Quién es? ¿Los magos de Zai quién son? Mm. Mm, son muy malos. Y ya está. O sea, ya te toca un poco como hacer a ti parte de esa eh, infodump de decir, mira, eh, aquí hay un montón de gente que no conoces porque no hemos jugado ni estamos aquí explicando los libros de Reinos Olvidados, pero quédate con que esta gente es mala, es buena es...
1: Eh. Mm
2: -hmm. Después también más cosas buenas que tiene al respecto de eso es que la presencia de todas las facciones que tiene Faerun eh, los Centarim, eh, el Puño de no sé quién, el Concleo de Esmeralda hay todas ellas tiene implicación no directa, pero si tienes un jugador que le interese mucho tocar esas facciones, tienes muchísimas facilidades para introducirlas. Es muy fácil meter ganchos de aventura en esta... En, o sea, ganchos homebrew, digamos, ganchos hechos por el máster, eh, de cualquier cosa que atañe el lore de costa espada en, esta, en este módulo. Es muy fácil introducir NPCs que sean parte del historia de otros jugadores. Es muy fácil meter ganchos de side sidequests que estén relacionados con las facciones. También es muy fácil meter homebrew de ciertas facciones que no son canónicas y a lo mejor a ti te apetece que parezcan porque tiene este concepto muy chulo y con el master adecuado y una sesión cera una sesión cero muy bien planificada puedes llegar a hacerlas es una campaña que como es tan grande tiene muchas partes donde puedes apretar puedes aflojar y puedes modelar más o menos porque no es tan estricta en algunas cosas en otras sí y, y esto ya por colofón es bastante factible que si la llevas bien puedes llegar a niveles épicos. Poder hacer un endgame, digamos, inventado por el Master, que llegue a nivel 20. Que llegue a nivel 17 o 20 y que tengas esos combates epiquísimos. Ya no la batalla final de Avengers, sino combates extraplanares donde te pegues con dragones adultos, eh, donde tengas que ir a otros planos. Con el setting adecuado y el grupo de jugadores eh, suficientemente inmiscuidos en la trama, puedes hacer una cosa muy chula.
0: Elsior, tú que la estás llevando a... no sé cómo, cuánto la llevas de adelantada, pero ¿cómo lo ves? ¿Qué has visto tú que te haya flipado en estas sesiones?
1: Pues voy a decir una cosa, y esto más que de las sesiones, viene de la misma preparación del libro. Veréis, yo soy un máster al que le gusta mucho, cualquiera que me haya visto narrar lo sabrá, me gusta mucho eh, meter descripciones y pequeños retazos que los jugadores puedan interactuar con ellos y que dejen claro detalles de la narrativa o que ambienten mucho, que dan color a la situación. Pues este libro viene con un alfabeto de los gigantes. Oh. Parece una tontería, pero esto a mí me encanta. Porque esto de... Ex... Ya no tengo que explicarles yo cómo es la... No, no, no. Puedo enseñarles la runa.
0: Oh, puedo vale. explicarles
1: ciertas palabras que dicen los gigantes en su idioma que significan diferentes cosas. De hecho, hay una... Las
0: runas de la portada, a lo mejor.
1: Eh, sí, oh. se ven durante todo el libro Salen estas runas Qué Aparte, chulo. visualmente eh, visualmente el libro es precioso Por cierto, a nivel de ilustraciones Yo no soy artista, ¿vale? Pero, joder, las ilustraciones son maravillosas Y eso hay que decirlo Cuando está bien hecho, se dice mola. Y lo de las runas mola mucho Para estos típicos másteres a los que les gusta Decir, pues habéis entrado en una localización Relacionada con los gigantes, unas ruinas Y veis estas runas Y podéis incluso meter mosaicos mm. Da mucho enriquece mucho la experiencia buscar ese tipo de detalles que el libro te, te da te los tienes que tienes que meterles tus ganas pero el libro te los da y si eres atento, el libro no deja de dar en ese aspecto y eso mola, sobre todo en su introducción mola muchísimo esa parte aparte está muy bien explicado muchas de las cosas y aunque haya luego temas que chirrían más adelante la introducción está muy bien planteada y te lo explica todo muy, muy directamente lo que es la introducción, luego más adelante veremos mm.
0: Sí, pero por lo menos arrancar arranca bien, ¿no? O sea, por lo menos el arranque es bueno, que eso también es muy importante a la hora de enganchar a los jugadores y más en una campaña. Mm,
1: mm. Hablo de la introducción, no de la aventura introductoria. Ah, amigo, vale. Sí, vale, a, es, a, a eso llegaremos dentro de un rato. Vale. Claro, eh, de hecho, a ver, en esta mesa hay diferentes opiniones. La mía es que la aventura introductoria es lo peor que tiene el libro es decir, lo mejor viene a partir de la mitad es decir, a partir de ese momento esa aventura introductoria que te lleva de niveles en este caso 1 a 4 según el flowchart, 1 a 5 si sigues otro tipo de métodos es mucho mejor esa parte de nivel 5 hacia adelante que la aventura introductoria aunque se pueda arreglar muy fácilmente y lo puedes convertir en la mejor parte de la campaña
0: Sí, a ver, también es algo que, que comentábamos el y yo el, eh, mientras eh, preparábamos, o sea, mientras preparábamos, no hoy, sino en anteriores días, que es que eh, quizá las introducciones, de, o por lo menos las que hemos tocado de las campañas de años Quinta, son relativamente flojitas. O sea, la, la introducción de la tumba también es un poco en plan de, pues habéis ido aquí y está pasando esto y espabila. Y es un poco como. Eh, estaría bien que me dieras motivos más épicos guays para darle caña más allá de sí sí es pabilo es
2: pues te voy a dar una buena noticia y es que esta aventura te puede servir como prólogo para la tumba de la aniquilación pero muy fácilmente y no solo te sirve como prólogo porque puedes coger esta cosa y meter el aquí no 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 en esta aventura se hace referencia explícita a un npc que está en la tumba de la aniquilación
0: que imagino y que... te voy
2: a preguntar si te, sirve de, si te suena de algo el nombre, Artus Timber
0: Efectivamente sí. O sea, estaba a punto de decirlo, el buen Artus Timber que va saliendo un poco por, por la campaña, haciendo un poco sus apariciones, ayudando, va y viene, tiene su propia trama, tiene... Y me lo imaginaba porque ya la propia campaña de la tumba... Y os recordamos a la gente que estáis viendo que aquí estamos con eh, spoilers a tope, ¿vale? O sea, queremos explicar la mejor manera de arreglar. No voy a hacer spoilers de la tumba porque no hemos venido a eso, pero... Mmm... Sí que vamos a hacer mucho spoiler de King standard ¿vale? Del trueno del rey de la tormenta. Eh, pero, por ejemplo, en la tumba sí que sale Artus Timber y sí que te va comentando que eh, tiene un objeto de los de gigantes. Y, de hecho, encuentras gigantes en Chult.
2: Breve inciso. Ese es uno de los puntos malos que iba a comentar después. Que es que te van a buscar un objeto que no puedes encontrar en esta aventura porque está en Chult.
0: Efectivamente. Efectivamente. O sea, y, y que no puedes encontrar. Y que tampoco la tumba te da muchísimas pistas. En plan de, oh sí, y el anillo tiene una parte central, no. Sino que realmente todo lo que ves es Artus Zimber. O sea, en el guiones es Artus Zimber. Corre por la jungla. Su acompañante corre junto a él. Los gigantes, Artus Zimber. Eso es el resumen. O sea, Artus. Oh, hay gigantes. Y, y todos los gigantes que yo me los imagino en chul. En plan de, Uy, qué calor. Uy, qué, qué calores me vienen. Tal cual. Qué sofoco, pues, niño, qué sofoco. Sí, 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 sí tal cual. Pero ahí se me pega la ropa. No puedo con esto humedad.
2: Pues no solo te sirve como prólogo o incluso preludio en una pre-season si estás haciendo una aventura muy, 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 muy larga con los mismos personajes en un canal de YouTube que se puede quedar de la hostia, sino que también te puede servir como secuela de... Tyrone of Dragons, si es que alguien quiere jugarla. Porque eso también tiene tralla. Si, si te han engañado. A
1: ver. A ver, los arreglos uno por uno, por favor, no sí, tenemos sí, suficiente sí, personal. Sí, sí.
0: Exacto, ni tiempo, ¿eh? O sea. No, no. Este no va a ser el programa de empezamos arreglando una campaña y arreglamos tres. A ver. Ojalá. Eh. Esto...
2: Esto iba a ser simplemente un poco mención de cosa positiva que tiene. Si estás haciendo con tu grupo de jugadores de mesa un vamos a jugarnos todos los módulos, esta campaña te sirve muy bien como puente entre esta y esta.
1: Con lo cual, Además... puedes rellenar ahí cosas. Y ya como último punto, me gustaría decir, de los que voy a decir yo al menos, a ver querido espectador, si te gustan las campañas en las que te mueves mucho en las que visitas una gran cantidad de biomas terrenos, como si esto fuera un viaje del señor de los anillos esta aventura tiene eso porque vas a visitar un montón de localizaciones vas a conocer un montón de entornos diferentes y sobre todo vas a tener que sobrevivir muchas veces en ellos aunque no sea mi parte favorita hay gente a la que le gusta eso de viajar por diferentes sitios si tienes una mesa a la que le gusta específicamente vamos a meternos aquí y vamos a dar vueltas mientras ayudamos a diferente gente esta aventura tiene segmentos escritos específicamente para vosotros con vuestro nombre y vuestros malditos apellidos eso sea mejor o peor yo ahí no me meto pero está ahí esa posibilidad de jugar mucho a moverse en la aventura a hacer esos viajes que luego hay cierta estructura de viaje que a mí no me convence pero se puede jugar muy bien
0: eh, pues un poco cuando más o menos digáis, empezamos un poco a sacar ya el cuchillo de trinchar y nos ponemos un poco a, a despiezar más que nada porque creo que tal y como lo estáis comentando tiene cosas muy chulas tiene cosas muy interesantes pero aquí hemos venido también un poco para decir qué hay que arreglar aquí eh, de hecho, él se os ha sacado las tijeras por no sacarme yo los alicates, que los tengo en otro cajón ¿vale? pero
1: por, es lo, que, que pillado, o sea, broma.
0: por lo que parece eh. tenemos bastante tela que cortar
2: si me permites hacer el último ya eh, punto bueno que tengo apuntado, es que hay una sección concreta del eh, módulo que, valga la redundancia, es modular. Puedes esa sección, sacarla y ponerla en una campaña que no tenga nada que ver con Storking Standard. Si quieres llevar una aventura de X sesiones para tu grupo, porque estáis en un punto muerto de vuestra campaña en el que tienen que subir niveles porque sí, puedes coger un trozo de esta campaña, un capítulo concreto, y ponérselo delante. Quitas la parte donde haces referencia a que el mundo se está yendo a la por gigantes y eso es una aventura perfectamente válida. Eh, si simplemente quieres darles objetos mágicos que estén relacionados con gigantes o meter parte del lore de tu mundo eh, customizado que está implicado en gigantes, puedes coger uno de, estos, uno de estos capítulos y ponérselo tal cual. Sin retocar, sin añadir cosas, y no, simplemente quitas dos diálogos que hacen referencia a lo que está sucediendo en el mundo y eso es perfectamente jugable. Y con esto... Procedo a sacarme la chaqueta, porque lo que va a pasar no quiero que lo vea la chaqueta.
0: Me voy O
1: sea,
0: nos estamos poniendo aquí en harina. Mira, está preguntando eh, que esto es una pregunta que podemos decir ya de este capítulo que estáis comentando: ¿qué número de capítulo es?
2: Eh, son los capítulos
1: entre el 5 y el 9. 5, efectivamente, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Estamos? ¿Reviso o qué? ¿Vamos?
0: ¿Qui ¿quién, quiere ¿Quién quiere empezar? ¿Quién le tiene más ganas?
1: Este no vale. <ríe> vale. Yo quiero ir por parte. Es decir, Yo quiero soltar una que Caco suelte otra. Decía Aquí Combo Breaker. Yo Ven, no vale. quiero cabalgar solo. Este... El Rey Theoden no cabalga
0: solo esta noche. Exacto. Esto es un poco el Royal Rumble de la lucha libre... Pero aquí Ezio y Caco dándole hostias al story thunder ¿vale? O sea, es pues un yo tengo poco aquí así.
1: para hacer
2: el código Konami, así que cuando quieras.
1: <risa> Maravilloso. Como toda buena historia, vamos a comenzar por el principio, ¿vale? Vamos a hacer un supuesto, ¿vale? Master te dice que vais a jugar una campaña. Hacéis un grupo de jugadores. Esto ya tiene un error de base, que es que no hay una sesión cero, pero vamos a pensarlo, ¿no? Y os dice que os dirigís a un lugar llamado Nightstone, roca nocturna, piedra nocturna en español. Y en ese lugar, supuestamente es un pueblo en el que hay un enorme obedisco de naturaleza mágica que le da nombre al lugar. Y es lo que hace interesante este sitio. Vale. Cuando llegas allí, sea por los motivos que sea, tú dices ¡Ay! A lo mejor tengo un tío, eh, un tío que es mío que vive allí. Lo que sea. Tu vuestros personajes el lazo allí o lo que sea. Y lo primero que llegas es que ves el lugar. He hecho unos zorros. Y ves el lugar que le ha caído mmm, un bombardeo le ha caído al sitio. Las casas están destrozadas, el muro está reventado y tú ves Goblin dentro. Tú ves trago, ¿por qué? porque el nivel 1 tiene que ver trago vale, ¿a qué me refiero con esto? la aventura empieza de esta forma, ¿no? de manera muy tonta, lo que ocurre aquí realmente es que eh, primero han llegado unos gigantes de las nubes, literal, cutre como esto han llegado unos gigantes de las nubes en sus bugas aéreos
3: Ojo.
1: han llegado, han bajado han cogido el pedrolo, Ojo. se han puesto a lanzar, a lanzar piedras para reventar las casas y destruir la poca oposición que ya había, porque tampoco es que el sitio estuvieras muy preparado han cogido la roca, han dicho, nos vamos, niños. Han cogido de esto y se han marchado. Tú llegas tarde a la fiesta.
0: Vale. O sea, es un poco como en, en Juego de Tronos cuando te decían que los Dothrakis eran muy malos y realmente lo que hacían los dos Dothrakis era empujar a las viejas. Que los veías en los capítulos y <risa> ¡Señora!
1: ¡Señora! ¡Uh, los Dothrakis! ¡Señora! Eh, sí. Más o menos. Porque, porque encima, tú llegas allí y resulta que, claro, han aprovechado los lo, lo tragoides de una cueva que hay en una esquina, han aprovechado para tomar el control del lugar y llevarse a gente para esclavizarla. Porque no me voy a poner a hablar de que en Day de toda la raza malina quiere esclavizarte, no me voy a poner a hablar de eso, porque tiene tela también la cosa. Sí, sí eso Pero,
0: Las cositas que ha ido arreglándose de Wizards poco a poco para
1: sí mismo. Claro, pues. Imaginaos, ¿no? Que este es el inicio de vuestra aventura. Vale. Imaginad que, que tenías intereses comerciales, ¿no? Para, para, para Nightstone, imagina cualquier cosa. Ya no hay Nightstone, gente. Ahora hay tres a tu edificio humeante y un montón de trasgos. ¿Qué hace un grupo inteligente? Y hasta luego Luca. Quiero decir, esto no no va. Hay que tener una premisa heroica para comenzar esto, porque, en fin, hay veces que mmm, el sentido común, pues no es algo común de los aventureros, nunca mejor dicho, pero mm. Leñe, eh, se podía haber hecho mejor Los plot hood que hay son bastante flojos En el sentido de que no le veo yo Demasiada ganas al libro de que te interese Demasiado el lugar Y eso pues hace la primera parte un poco más lenta Además es una aventura rollo en plan Primero tienes que ayudar a la gente del pueblo con los tragos Luego tienes que seguir en ese sitio para hacer X Tienes que ir haciendo cosas hasta que llegas a nivel 4 o 5 Que de verdad empieza la campaña Que ya es cuando ya el, el de esto te deja jugar la campaña Y ya pues has acabado el tutorial no pues, Hostia Y y no quiero decir lo que pasa ahora, porque quiero que Casco lo diga con su característica forma de decirlo, porque aparece el que para mí es el segundo PNJ más irritante y más absurdo de este. de este módulo. ¿Y sabes a quién me refiero?
2: Sí, 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 lo, se lo tengo aquí, es el tercer punto que tengo. O sea, después de es puto enorme que al mismo tiempo es una cosa buena y una cosa horrible. El segundo punto que es la aventura inicial es una mierda. El tercer punto que tengo es eh, el Uber es una tarta. ¿A qué voy con eh, sí. esto?
0: Sí, por favor, de, deseo, deseo saber más. Deseo saber más.
2: Eh, esta aventura, como he dicho antes y ha remarcado muy bien Elsior, eh, va mucho de moverse. Cuando dije que ocurre en toda Costa Espada es en toda puta Costa Espada. Esto implica que tienes que moverte mucho de Daggerford, que está abajo del todo, a puto Icewind que está en Guadalajara. <risa> y no tienes... Métodos rápidos para viajar hasta que no tengas círculos de transporte nivel 11. Hostia. ¿Cómo solucionamos esto? Tan pronto terminas con los trasgos y la ciudad, que es completamente irrelevante, aparece un NPC que es un gigante de las nubes con una torre voladora que dice ¡Hola, buenas tardes! Me llamo... No me acuerdo del nombre del NPC, es igual. Y voy a ser vuestro chófer ese mismo. Se dice Y voy a ser vuestro chofer porque he visto unas cosas aquí en las nubes que no sé qué, no sé cuánto y os tengo que llevar porque sois los elegidos de no sé qué profecía. El máster sabe que Céfiros está grillado la cabeza porque ha estado eh, contactando con una entidad del plano astral, y que el hechizo contactar con otro plano, si no pasas la tirada, te vas comiendo daño psíquico y te vuelves loco. Céfiros, el máster sabe que está loco. Los jugadores pueden intuirlo. Pero básicamente, esto es una excusa para que en el momento en el que los jugadores se suben al Uber de céfiros y le digan ¿a dónde queréis ir? Pues queremos ir a cualquier puto sitio. Céfiros diga Vale, vamos para allá os ponéis de en marcha, son X días donde estáis en la torre de este señor, y de repente cuando bajáis, dice uy, pero este no, no es donde queríamos ir. ¡Uy! Qué pena, qué cosa qué habrá pasado, qué habrá sucedido, ¡Ay, me, da, me da el telele, me da el telele, tenéis que bajaros que me da el telele y os deja en la siguiente ubicación que es relevante para la trama. Básicamente, os da un método de viaje rápido que es una puta mentira, porque te venden que puedes ir a cualquier parte, pero no es así.
1: Además, quiero, <ríe> quiero decir una cosa, y esto es gracioso, ¿vale? Imagínate tú, ¿vale? Que eres el. que eres alguien que ha sobrevivido a la masacre, ¿no? desde de los gigantes de las nubes del principio, ¿no? Y tú vas, pues ya con una idea de, hostia, un gigante los gigantes de las nubes han roto esto, son los malos. tú de te ves la torre y al pavo bajar en plan de. Hola, ¿qué pasa? Soy un gigante de las nubes. Oh, oh, oh. Pues, ¿qué pasa? Pues tu grupo lo más seguro es que va a hacer dos cosas. O salir corriendo o intentar matarlo. Y ninguna de las dos cosas eh, es beneficiosa para la aventura, porque a ver, este tipo tiene, es decir, la aventura no le hace un setting, no setea al personaje no nos lo presenta hasta ese momento no hay una pista de, oh, y hay un gigante de las nubes que es majo que, y, que, y que tiene un buga, tiene una torre buga con un sombrero cómicamente grande de mago en la punta es verdad, ¿Qué? eso es horrible, es un puto chiste o sea, te sí, da sí, una sí, es... y la torre tiene un sombrerito enorme encima,
2: es cómico y estúpido, porque estás lidiando con el puto apocalipsis de los gigantes y aparece una torre con un sombrero que viene por ti y te dice, "Hola, venga, súbete que te llevo."
1: Pero... Claro, ¿qué pasa? Es que es que quedaba muy cutre meter al, al taxista del GTA 4, ¿sabes? <risa> <risa> quedaba muy cutre meterlo, ¿sabes? Rollo en plan hablando, ¿sabes? de hablando de sus cosas y tal, quedaba muy cutre, entonces quiero pone a Céfiros, que eh, eh, es lo mismo.
0: Eh, no sé si se ha guardado, pero he hecho clipazos de esto. Es <risa> espectacular.
2: O sea, el concepto de estos de Céfiros es bueno porque es darle movimiento rápido a una partida de nivel muy bajo. Que recién acaba de conseguir el nivel 5, que es un nivel donde más o menos puedes empezar a pegarte con gigantes. Cuando antes se preguntaron si la aventura era letal, sí, es letal en premisa porque la aventura inicial se encarga de dejar, que sea tan, dejar de hacer que sea tan letal subiéndote de nivel mucho más rápido de lo que puedes gestionar aparece Zephyros y en principio si la aventura inicial ha ido bien, te dan eh, tres ganchos de aventura o tres posibles ciudades donde tú puedes potencialmente querer ir. Si tu party decide voluntariamente, querer ir a una de esas tres de puta madre, no tienes que hacer tramas si tu party dice, no, pues nos vamos a Waterdeep que tengo yo un tío que es un mago de nivel 20 no sé qué, tú dices, vale Zephyros se pone en marcha y a mitad de la noche le da un telele y estáis en Trivour no estáis en Waterdeep, ¿cómo de lejos estamos de en Waterdeep? Eh, ¿en días de viaje en nube voladora? a una semana
1: o sea, eso, eso además, es como en
0: plan, de, eh, os voy a llevar donde me digáis, de verdad? No, de verdad, no, os voy a llevar donde me salga de la punta del de sombrero que ves en lo alto de mi torre. Sí.
1: A ver, yo cuando leí esto por primera vez, yo cómico de mí, ¿no? Eh, pensé, esto es como los nexos de los Crash bandicoot. Es decir, oh. tú te crees que te vas allá a un sitio, a un tuvo que tú, te crees ¿a dónde vas tú? Métete en el portalito que allá vamos, ¿sabes? esto es una separación por niveles de toda la vida. Esto es el nexo del Demon Souls, gente esto va de meterte así ¿qué pasa? Céfiros además es un personaje que su interés es cómico de hecho hay una parte de la aventura en la que podéis sufrir un atraco a su torre porque vienen unos señores de un culto montados en bichardos voladores a atracarle la torre porque tiene paranoias mágicas. porque el pavo tiene buen material y claro pues hay que hay que hay que, hay que redistribuir la riqueza gente y claro uh -huh. pues toca y claro, pues esa, esa parte también es una de esas de, ups, habéis muerto porque no está balanceado gente y pues yo creo que con lo de Céfiros eh, luego para arreglarlo, tengo, tengo una muy, muy buena manera de arreglar tanto la aventura introductoria como a Céfiros a la vez, que es un combo breaker que tengo, legendario, pero eso para el final, eh,
0: pero no vale que sea sacar a
1: Céfiros, o sea, tengo una manera de arreglar no, no, no. cómo quitarlo no no. no, 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 al revés, es introducirlo, de verdad porque la aventura no lo introduce es decir, este señor aparece como, como, como yo que sé, como puede aparecer en el panadero de mi esquina ¿sabes? rollo en plan, aparece sí. random y fuera ¿sabes? O sea, y yo porque tengo que confiar en este señor los de su raza acaban de llevarse la piedra y por cierto, que caco me podrá decir que sí de la piedra, que es un punto muy interesante en la trama, rollo en plan, porque la piedra es mística y aunque le eche a detectar magia sabes que es mágica, pero no sabes qué tipo de magia es se le echa a identificar Identificar no te dice exactamente qué hace, ¿no? Que tiene como runas, es decir, es un, es un elemento misterio increíble. Pues... Robar la piedra y... A ver, ¿cómo te lo digo? Sin reventarte. No vuelve a aparecer, ni mencionarse nada, en toda la aventura. ¿Qué la dices? piedra... Haz así. Desaparece de la existencia. Haz así y se va otro juego, dice, pues yo yo ya no, ahora yo aparezco en, en, en la llamada de Kuzulu ¿por qué? porque puedo, porque la piedra desaparece los gigantes de las nubes se la llevan y vete tú a saber dónde está esa piedra o sea, eso no es, puede es, aparecer es, ese es,
0: elemento de trama ¿es una pistola de Chekhov del tamaño de, 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 de nuestra desgracia? Es que la
2: piedra en sí es un puto gatillazo por cómo te la presentan de este elemento que da el puto nombre de la ciudad, eh, tiene esta aura mágica a su alrededor, se la habrán llevado porque querrás. Más adelante en la aventura tú puedes voluntariamente ir a donde están los gigantes de las nubes. Jamás, nadie, absolutamente nadie sabrá nada de qué coño es esa puta piedra. Nadie ha escuchado hablar de ella, no se menciona nunca, nada, es, nada. Eh,
0: ese como, como
1: el billete que le roba a Fidel Castro al señor Vance, lo de devolverle qué... Sí, sí. Pero eh, yo tengo una teoría. Esta teoría es un poco es un poco salty. Es que esa piedra, como todo, todo lo que desaparece está en el Museo Británico. Yo creo que está allí, ¿eh? es decir, yo voy a plantar, yo voy a preguntarle a un colega mío que vive en Londres, le voy a decir, ¿ha visto una piedra como del tamaño, como del tamaño de, 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 de como del tamaño de medio pueblo en el Museo Británico negra con runa de gigante?", porque yo creo que está allí.
0: Están preguntando si la piedra tiene algún nombre en especial por si aparece en otra aventura o algo parecido. Eh,
1: eh, es no, 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 no. Es que. Es la, es... Claro, es como. Claro, es la Nightstone? piedra que le da nombre al pueblo.
2: Pero es que. No, 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 o sea, el manual no te da ninguna descripción. Si tú, por lo que sea, como máster, dices, vale, pues voy a meter la piedra y voy a hacer que tenga esta cosa, no te da nada. La, no, no te dice qué hace la piedra, te dice que si tienes detectar magia puedes detectar magia, pero no te dice qué magia es, no te dice qué hace, no te dice dónde viene, no te dice qué puedes, no te dice absolutamente nada. Es una piedra, ¿qué más quieres? Es una piedra con purpurina.
0: Hostia, o sea ya, me, tal y como me lo estáis vendiendo, eh, eh, esto parece un poco un capítulo de Ricky Morty, pero.
2: Seguimos tu la aventura inicial.
0: <risa> Madre mía Vale, la eh.
1: Eh, Caco, ¿cómo nos repartimos las tres localizaciones a las que nos lleva aquí el tío Gilito? Es decir, ¿cómo Uf. nos repartimos esto? A ver, yo no los,
2: eh, no los recuerdo tan bien. Recuerdo cosas que pasan en algunas de ellas, pero no recuerdo qué pasa en cada una. Te recuerdo que hay una en concreto que me mola la premisa que tiene.
1: Vale, pues aquí es cuando yo os comento cuáles son las tres zonas. Vale, Imaginaos aquí que el Merlín de Hacendado este decide... Porque encima, claro, la coña es que es un mago gigante de las nubes, te lleva con el sombrerido. Sí, sí, muy bien, pues. Dice... Vale, pues os voy a llevar a Triboar. Os llevo a Brinshander, que es un sitio que está en Icewind O os llevo a los Golden Fields, a los Campos Dorados. Vale. Resumen básico: Brinshander es tu ciudad vikinga genérica eh, en Icewind Dale, donde todo está muy depre. Aunque habrá gente que me diga, no, pero Brinshander. Yo de lore de Drift no manejo demasiado, pero sé que Brinshander es una buena ciudad. A mí me gusta, parece en Icewind Dale. Todo bien. Triboar es como la ciudad del centro, de la costa. De las... Literalmente es como. Es como. Como Teruel, existe, está ahí, ¿vale? Es una ciudad tranquila que tiene una calle larga, rollo western, ¿vale? Y los Golden Fields son un campo hecho literalmente para eh, satisfacer a la diosa de la agricultura y que produce más trigo que todo Castilla-La Mancha. Y es un sitio en el que allí lo que se hace es pan, vino y, y, y aceituna. Supongo, habrá olivos también por ahí. Será eso Benaque, yo qué sé. Entonces, claro, pues esos son los tres sitios, ¿no? Y en cada uno de estos tres sitios... No, se atacan los gigantes.
0: Es una tierra maravillosa donde solo hay camperos. <risa> Perdón. Sí. Ojalá, ojalá, chavales. Ojalá fuese eso. La fuente de los camperos infinitos.
1: Pues yo me hacía una campaña de DD sobre conseguir el, camper el campero legendario, ¿eh? Los camperos del infinito, yo lo veo. Guapísimo.
2: Eh, escúchame, eh, sin que sirva de precedente, eso que acabas de decir que es una puta gilipollez es uno de los ganchos de aventura. Completamente en serio.
0: Sí. Eh, ¿con ¿Conseguir el bocadillo definitivo?
2: Sí, más o menos, pero sí.
1: A ver, eh, creo que es, eh, es ponerse, ponerse grande, ponerse, eh, ponerse big de forma definitiva. Comerse, comerse un Happy Meal de forma definitiva. O sea, no es... te
2: voy a mentir. Una de las motivaciones de uno de los villanos menores es lo que acabas de decir.
0: O sea, es la de. Eh, ¿Podría Dios hacer un burrito tan picante que ni él podría comérselo? O sea, es un poco planteado? Tan
2: grande, no tan picante.
0: Vale, pues tan grande, no, tan grande, que, grande. que ni él podría en comérselo. Este caso grande. Vamos a resolver esa
1: incógnita. Hagamos una campaña.
2: Pero eso, pero eso más adelante, ya verás por qué.
1: Vale, pues en estos tres sitios atacan los gigantes. ¿Por qué atacan los gigantes? Pues porque. Aquí es cuando revelamos un poco la estructura de la campaña. Aquí es cuando. Imagina que sale aquí como un árbol así inventado sabe, rollo en plan. Host. La aventura empieza aquí, ¿vale? En este puntito aquí empieza la primera aventura que te lleva de 1 al 4 luego llega el capítulo 2 Ramblings, Estruendos que es donde aparece Céfiros y te lleva pues, a una de las tres ciudades y aquí se divide en tres este capítulo 2 en el que te meten en estas tres ciudades Triboar, Brinshander y los Golden Goldenfields eh, subes de nivel una vez más y termina en una zona que es eh, básicamente vamos a buscar una profecía pero no nos centremos en eso luego viene la decisión, el camino escogido que aquí es donde se divide en esos capítulos, en esos módulos de los que ha Kako. muy bien pues resulta que el motivo por el que atacan estas tres ciudades está relacionado con estos módulos, hay cinco como habéis acertado cinco tipos de gigantes wow, me falta listo para verlo, mm -hmm. gigantes de las colinas de las piedras, del hielo del de fuego y de la de nube fuego. De las nubes, porque los de la tormenta pues se dejan para el final, ¿vale? Y después de eso, efectivamente, ahí Kako lo ha copiado perfecto.
2: Esto que parece una cabala jodida es la
1: estructura de SKT. Pues luego va a un ah. capítulo en el que, tras pasar. Esto no es. Eh, esto no va rollo que tienes que ir pasando tú uno a uno, no, no. Esto es rollo que eliges un camino y sigues hasta el final, ¿vale? Esto es eh, todo línea recta. Sales luego a un capítulo de cierre con los gigantes de la tormenta. Hay otras dos partes muy diferenciadas. Y el final, ¿sabes? Que es el gran estallido. Pues en Tribor atacan los gigantes de fuego. Que literalmente están de zaoríes por ahí. Esto es literal, ¿eh? No, no se estoy engañando. Ah, verdad. Los gigantes. Hay dos gigantes de fuego que van por ahí con un palo buscando restos de una antigua arma legendaria mata dragones eh, enterradas por el suelo con un palo que les hace Zahori y van ellos en plan ¿dónde están, dónde, dónde, están, ¿dónde están los restos? ¿dónde están los restos? están buscando el Minecraft están haciendo Minecraft están ellos buscando cuando llega todo eso pues atacan la ciudad porque resulta que la ciudad está construida encima de uno de esos y mola mucho porque son dos gigantes de fuego con legiones de otras criaturas y mola muchísimo el ataque mm, mola muchísimo, es la leche. O sea, ver a los dos gigantes con el palo ese haciendo de Zauri y ves de repente eh, orcos y, y Magmin saliendo por, por la esquina quemando la ciudad. Es increíble. Increíble. ¿Qué pasa? Es muy cómico eso de los dos gigantes con el Zauri. es muy cómico. Vale, eso es, esa es una pregunta que os lanzo yo. El, el tono
0: en el que se mueve eh, ¿es un tono más o menos equilibrado o tiene momentos de coña que no acaban de encajar o tiene momentos demasiado serios después de momentos de coña y te quedas un poco como extrañado de por qué a alguien se le ha ocurrido meter eso
2: va oscilando mm. no termina de dejarlo muy claro mm. el, el mood constante que intenta presentarte la campaña es estamos en el fin del mundo, hay sentimiento de urgencia, los gigantes están acabando y arrasando con todos los asentamientos humanos eh, esto es una pelea que viene profetizada de hace eones, eh, estamos, madre mía esto es la quejena de vampiro pero después tienes al señor del sombrerito en la torre Después tienes estos momentos de epicidad de, no, no, pues vamos con los gigantes no sé qué. Eh, gigantes de fábula, como en, en sí, los gigantes de las colinas son un puto chiste en idea Ya, esto yeah, es un problema sí. del modro, esto es en general. Los gigantes, o sea, los gigantes se siguen por una el Orning que hemos dicho antes que se ha roto, que es una serie de escalafones sociales que dictaminan qué es cada gigante en función de su función. Y el último escalafón, que es el gigante de las colinas, eh, son esrec Son gente que eh, su única función es comer. Tienes los gigantes de las nubes, que son aristócratas que se dedican a buscar el conocimiento, los gigantes de la escarcha, que son putos vikingos, los gigantes del fuego, que son warmongers y herreros, los gigantes de la piedra, que son artesanos, los gigantes de la, de la tempestad, no, del mar, que son eh, profetas y esta especie de gente super ominosa cercana a Dios. Y los de las colinas, ¿cuál es su cosa? Comen, comen mucho y van a taparrabos.
1: Somebody once told me, eh. Y además se debe decir que otro detalle muy gracioso es el tema de que el Orning se rompe, ¿vale? El Orning se ha roto. Y como el Orning se ha roto, los gigantes, cada uno de estas razas de gigantes, trata de en enmendar el Orning como ellos como cabeza. Porque ahora la cabeza son los gigantes de la tormenta. Entonces ellos quieren escalar posiciones. La cosa, la, 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 la vaina, es que Amnam, el dios de los gigantes, ha roto el Orning porque se ha dado cuenta de que sus... Esto por el tema de Lore, sus hijos, porque es el Olfader, sus hijos, los gigantes, pues son un poco unos liantes. Y no tienen gloria, ni tienen nada, y van cada uno por su bola, y han perdido la oportunidad de destruir a los dragones. ¿Y entonces qué hace? A volar el Ornik, y ahora ustedes os lo planteéis como quiera. Y para ganarse el favor de nuevo del dios Amnam, pues cada gigante tiene un plan definitivo para conquistar el mundo y ser los mejores. Uno de sus planes es hacer el bocata definitivo. Vale, no me gusta la... O sea, me
0: gusta la premisa, no me gusta la rotura de tono, ¿vale? Pero la premisa en sí me gusta. La premisa esta de, eh, si he, O sea, he roto el orden porque sois un poco inútiles y porque no valéis ni patacos de escopetas. Eh... Pro, a arreglarlo vosotros ahora.
2: Esto, de hecho, es un puntito que quería dejar para adelante cuando fuésemos a hablar de los cinco tipos de gigantes, pero me parece bien asentarlo ahora por entrar todos en precedentes. Eh, el tema del orden es muy importante por eso, porque va escalafando a todos los gigantes, a todos. Todos los gigantes, hasta este, al inicio de esta aventura, todos sabían quién estaba por encima de quién, quién podía mandar sobre quién y quién tiene más prestigio dentro de su cultura. Como el orden se dio la mierda, ahora todos, dependiendo de los logos que consigan, dependiendo de lo que cada uno de sus culturas entiende por lo que es ser un auténtico gigante puede conseguir el favor del padre y ser el nuevo rey de la tormenta. De hecho, el trono del rey de la tormenta viene a raíz de que rey de la tormenta es el título que tiene el jefe de los gigantes del mar, que es el que manda sobre todos ellos. Si bien cada uno de ellos tiene su propia tribu, este señor es reconocido como todos. como Vale, de todas las culturas gigantes, la del mar está por encima y este señor es el que manda, así que manda sobre todos los demás. Con esta aventura se siente el precedente de que cualquiera cultura o cualquier especie de gigante puede ponerse como la nueva predominante. Y esto va un poco de la mano de lo que se dice al principio de que puedes aliarte o enemistarte con ellos. Tú puedes, como grupo de jugadores, si quieres favorecer a un tipo de gigante, hacer que ellos sean el nuevo Orning porque te caen en especial gracia o porque tienes vínculos con ellos o porque quieres traicionarlos y conseguir el poder definitivo para reinar sobre todos ellos.
0: Hombre, eso me mola. O sea, luego, luego habría que ver la aplicación, lo de siempre. La idea está chula. La aplicación
3: mm.
0: eh, en su cabeza parecía espectacular. O sea, muchas veces pasa esto.
2: Luego hablamos sobre esto porque te dicen cuáles son los planes de cada uno y planes alternativos y es un tema interesante. Continúa con, con esto, porfa.
1: Vale. Eh, os he comentado el plan de arrasar Traibor, ¿vale? Ahora vamos al plan de Brinshander, ¿no? En Brinshander ¿os acordáis de Artus Zimber? Este ah. es ahora. No, a ver, no. Eh, Artus Zimber resulta que está tan chulto. Pero los gigantes del hielo, por uno de sus planes, quieren recuperar un objeto que él posee. Para ello han hecho unas magias muy chungas han pedido a la red negra que haga magias muy chungas, tienen un poco de sangre de Arthur Zimmer y quieren encontrarle, entonces van como de favorita, también igual que los gigantes de fuego, pero buscándole a él para conseguir el objeto que él tiene es un anillo pues, ¿qué ocurre? resulta que uno de sus múltiples descendientes vive en under y la magia de esta gente, pues digamos que digamos que no es de muy buena marca es decir, es de garrafón la magia de esta gente entonces claro, pues les dirige hacia ellos y entonces los gigantes de hielo van como unos 12 gigantes soltando un ominoso me encanta, esta, esta escena me encanta ¿eh? salen todos fuera de los muros pero yo... somos enormes y poderosos vikingos de largas barbas y de poderosos cabellos, con unos músculos hechos de hielo y sí eh, poned a Mona consejo, poned a Mona Instrumental en Youtube y lo gozas pues se ponen todos enfrente de la puerta de la ciudad y dicen ¡Arthus Zimmer salda la cara! ¡Destruiremos la ciudad! Pegando voces ¿no? Es un momento maravilloso y es cuando empieza el ataque de ellos a la ciudad buscando a Arthus Zimber es de lo mejor es mi favorito ¿vale? de los tres ataques es mi favorito porque es que es increíble ahora también cuando diga el último os diré una cosa muy específica sobre la campaña que es una de las cosas que más polémica causó cuando salió la campaña pero eso para el final eso para más tarde pues eso por un lado. Inshander, muy bien. Pues ahora vamos a los Golden Fields. Vale, esta es la parte más cómica de todas. Vale, Golden Fields, ¿qué tiene? Pan, vino y aceituna, lo hemos dicho antes, ¿no? Es un sitio, es un templo granero. Por algún motivo es un templo granja escuela, ¿sabes? Tienen a los niños ahí comiendo macarrones con tomate.
0: Y han visto un burro, pues, ¿no? La típica de café en la granja escuela. He visto un burro.
1: Y he comido macarrones con tomate. Si no las has he hecho, no he ido a la granja escuela.
0: Efectivamente.
1: Pues resulta... Que tú imagínate aquello, ¿no? Pues, todo súper amarillo, un mar de oro, increíble, como Castilla-La Mancha, como el sitio en el que estoy yo ahora mismo. Pues de repente empiezan a haber robos en los graneros y aparece lo mejor del mundo, que son los ogros con goblins, pegado, es decir, no. ogros, los ogros mochila, con goblins detrás lanzando flechazos y, y en plan asedio, totochos, los goblins liándole y quemando cosas, y gigantes de las colinas que lo que quieren es robar comida. ¿Para qué? Para hacer el bocata definitivo. Tienen que robar la comida antes. Pues esta parte es muy cómica, pero es que mola mucho el tema de los ogros con, lo, con los goblins. imagínate un ogro rollo torre, con una construcción que parece una torre detrás, con goblins tirando flechas y lanzando fuego y liándola en plan increíble con un ariete en el hombro. O sea, yo esa mierda la compro.
0: Hostia, lo, lo, lo voy a robar tanto para la, para la campaña de Voldor. Lo voy a robar tantísimo.
2: Pues es escúchame, que yo idea. estaba... De... Esta es precisamente la única cosa que recordaba de estos tres asaltos, porque cuando lo estaba leyendo, se me ocurrió el concepto de dos so tres ogros, perdón, portando una gigantesca catapulta, donde lanzan goblins a la ciudad. Y justo me había visto eh, Mad Max la semana anterior y dije yo, ¡fuatío! tío. Goblins que se tiran cromo a la cara y van con dos antorchos en cada mano, gritando por la derecha en testigos, mientras se impactan y causan explosiones con dinamita. Y es, es que la más cómica de las tres.
1: Compro pues ahora me diréis David, eh, Elsior picha has dicho que había una cosa que tenéis que decir vale, la cosa de causó polémica Talking Thunder tiene una cosa y es que en cada capítulo de estos hay una lista de pnj importantes cada uno con una misión propia hay unos 5 o 6 por emplazamiento cada uno con una facción propia y unos intereses propios que eh, aparte de que interesa que sobrevivan por ciertas cosas por temas de meter a los arpistas en el asunto, a la red negra o a quien sea también es porque eh, dan misiones chulis ¿no? misiones para rellenar hueco que luego, luego hablaremos de lo de rellenar hueco ¿no? pero y de Mousisla que es la parte favorita de Caco
3: oh
1: <risa> eh, pues me pido que... no, no eso es todo tuyo o sea yo, yo quiero morir de risa y entonces claro pues ¿qué ocurre? os habéis dado cuenta de que en lo que he dicho los encuentros son un poco brutales ¿no? porque entonces gigantes de hielo son muchos gigantes de hielo le he dado cuenta de que el amasijo de gente liándola es increíble pues esos PNJs pueden acabar en control de tus jugadores dándoles la ficha literalmente para que hagan cosas tienen hasta su trocito de personality traits, bonds and flaws este típico de, de, de Quinta y los jugadores pueden interpretarlos mientras se mueven por el, por, durante el ataque una cosa que puede ser o muy genial o puede ser horrible para el ritmo de la partida yo personalmente no lo veo porque es una rotura de ritmo total. De repente hagándole toma una hoja, toma una hoja, es como muy liada, mm. ¿no? Pues tú tienes un pj tú tienes otro pj tú tienes otro pj Es como muy, muy rayante, ¿sabes? Como ya te cuesta manejar un personaje, imagínate a dos. Sí,
0: y lo veo un poco como el típico minijuego de la moto de los videojuegos. En plan, de esto. Eh, sí. Tenía muy buena pinta, pero luego a la aplicación práctica no tiene tanta chicha.
2: Es una de esas ideas que sobre el papel molaba mucho, pero que a la hora de la verdad, yo también pensé que, joder, esta... el hecho de poder darles eh, pequeños NPCs a tus jugadores y que los lleven, estaría muy guay. Problema, que estamos con un juego de rol. Si esto fuese un juego de mesa, sería la hostia. Si sí. esto fuese un, gest... un juego de pura gestión de recursos, de vamos a estar aquí dos, tres horitas y vamos a ver si ganamos esta partida en este tablero, eso sería perfecto. Problema, eso donde hay de portearlo te requiere muchísimo más trabajo. Sí.
1: Y aquí habríamos terminado el capítulo 2 eh, estruendos culmina con la victoria del grupo en estos encuentros, si sobreviven al inmenso poder de los 12 gigantes de hielo porque no son aunque luego resulta que uno de los gigantes pues como que lucha en duelo con los personajes, ¿no? El rollo en plan honorable y los gigantes se marchan, si pierden, ¿no? que es muy épico, ¿no? y puede, puede dar a escenas muy muy bonitas, de hecho porque se lo llevan en plan vikingo para luego enterrarlo y tal y eso, oh, qué guay. eso es una cosa que a mí me encanta además si les añades detalles culturales propiamente vikingo a los gigantes de hielo se te queda muy muy bien, ¿eh? Mm y luego pues termina pues con un poco hablando con estos personajes que mencionan estos pnj importantes y luego pues pues metiéndose en las misiones porque ahora viene la parte favorita de caco y para la parte favorita de caco tiene que hablar caco así que yo voy a hacer así y voy en el
2: siguiente <risa> en el siguiente vale ya aviso voy a soltar en la parte siguiente voy a soltar un spoiler gordísimo del final vale porque van de la mano
0: pero hemos venido a esto o sea O recordad que eh... este capítulo es un despiece barra arreglo de eh, del de esto, del trono de rey de la tormenta y que si sin romper no puedes arreglar, así que rompe
2: en el siguiente episodio una vez ya has tenido este primer contacto con los, eh, con los encontronazos de los eh, gigantes y el desastre que está causando, empiezas a tener un poquito de insight sobre qué está pasando de verdad porque hasta este punto tú como personaje no tienes ni puta idea de que el mundo se, se está yendo a la mierda ahora puedes conocer un poquito las distintas facciones de los gigantes qué plan tiene el líder de cada una o los líderes, porque cada facción tiene uno en concreto, que es el prota, porque te lo da el libro, pero también te da opciones alternativas si no te gustan esos, que sinceramente, casi todas son mejores que las originales, pero bueno. La cosa es que, para llegar a descubrir las otras facciones de gentes que no has descubierto, te tienes que poner a patear. Mucho camino. Mucho Uff, Cantidad ingente de camino. Este, esta aventura es muy grande. Es muy grande. Es lo puto grande te dedicas meses in-game a patear todo costa de espada de punta a punta buscando las cosas que te hace falta patear. da igual, lo importante es que al final del siguiente el, el capítulo en el módulo hay un apartado que se llama Harshnag Harshnag de Grimm Harshnag el lúgubre es puto Moseslack de los Simpsons. ¿por qué? porque tanto al final de este episodio como al final de la aventura, si se cumplen ciertas condiciones que seguramente se cumplan, ocurre el siguiente escenario. Los jugadores están perdidos, bien porque se están enfrentando a una amenaza muchísimo más grande con la, que, con la que no pueden lidiar, o bien porque no saben qué coño hacer.
0: Me lo estoy viendo. Y, de
2: repente, y de repente los niños fueron salvados por, no sé, por Mou. Porque aparece, por ejemplo, el puto Harsnag y te dice Soy Harsnag. Sois humanos. Venid conmigo. ¿Vale? ¿Por qué no? Quiero decir, Además, es la única puta persona que nos ha hablado bien. Aparte del gilipollas de la torre, con,
0: con, con, con el puto sombrerito. ¿Cómo no me voy a ir contigo? Adem si eres la única persona que me quiere un poco, ¿sabes?
1: Aquí hay otro punto muy importante que tenemos que recordar. Has estado haciendo misiones secundarias de relleno en este punto. Ya has estado dando vueltas. Y el manual, literalmente cito no, 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 literalmente te dice cuando tus jugadores no sepan qué hacer en este instante cuando se sientan perdidos o sientan que han recorrido demasiado terreno sin que nada suceda introduce a Hasnag o sea literalmente el manual te está diciendo como no está pasando nada cuando tus jugadores se aburran de tu mierda Hostia. llama a Moe
0: para que Llama a y que venga <risa> ya, ¿lo llamas? Ya, eh, eh, Es un poco como Hemos hecho esto mal Pero a cambio te damos un penejota gracioso Para que los entretengas
3: No, 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 no,
2: no, no te equivoques, no es gracioso No es gracioso, <risa> no es gracioso. en lúgubre. absoluto
0: Jalenaje
2: sí, lúgubre. lúgubre es lo más puto triste Patético, decepcionante Y asquerosamente anticlimático que hay en todo el manual Es, como yo la apodé En la primera conversación que tuve con este señor Hace ocho meses, es el puto Santa Claus del hielo
1: Sí, de hecho tiene un saco. Es triste
2: un saco. Es un señor que te dicen que es una antigua leyenda de los gigantes que tiene no sé cuántos cientos de años vivos. Y dices, joder, este tío tiene que contar unas historias de la hostia. Tiene que ser ahí mi puto padre, no sé qué. Este tío, según módulo, su historia no es relevante y se negará a hablar de ella a los jugadores.
1: ¿Qué dices? Y además, esto es, esto es legendario. Esto es muy legendario. Es feísimo.
0: Madre
1: mía. Waterdeep. No estoy en Waterdeep le conocen. En Waterdeep le conocen. Y nadie te va a contar su historia tampoco. Sí, sí, sí. Es decir, en Waterdeep le conocen. Sí, y me... te puedes llevar a Snack como si fuera tu pet del WoW a, a Waterdeep. Debe pasar. La gente le conoce. Porque es un héroe que salva a Waterdeep en, en no sé qué momento de la, de la trama. No es que eso no le importa ni a su padre.
0: Madre, si me muere un primo me da menos pena, ¿eh? te lo prometo. Hostia.
2: Pues ese por, es el... Por, ¿por personalmente es? es la mayor decepción de todo el módulo, que te da un personaje que es la hostia en premisa y tú como máster no puedes hacer nada para hacerlo interesante porque el manual te dice explícitamente que no lo hagas. O sea, todo lo contrario, te da todas las pautas para hacerlo interesante, pero no puedes profundizar en él porque no te dice nada y te especifica que incluso si te lo inventas él, por cómo está diseñado se negará a hablar de ello y el mundo no va a intentar hacer lo mismo es un personaje que es puto Mousisla con el traje de volar viene para salvar a tus jugadores al final del capítulo 4 porque están perdidos perdiendo nada que hacer y viene al final de todo cuando te pegas contra el boss más tocho si tus jugadores son unos putos Jobos que no tienen aliados porque la pelea final es un puto descojone es lo que ha dicho el es puto descomunal si sí, tu party no son unos Jobos. Se han enemistado con todo el mundo y han llegado al final pegándose contra lo que se tienen que pegar sin absolutamente nadie de su lado. Y tienen que enfrentarse ellos cinco contra ese puto bichardo. Y el manual te dice: Y si no tienen ningún aliado, ponles a Harsnag. Y de repente tus humores del juego serán salvados, no sé, por Mou, por ejemplo. No
3: canso,
1: no, por ejemplo. Es que no me canso. Y, y, y luego, pero es que vamos, vamos al lío, ¿vale? Porque este, esta, este capítulo es, es maravilloso es verdad, a, a nivel sí. de meme. Vale. ¿Os acordáis esto de que el tito El, 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 el tito Merlín de Merlinda hacendado nos dijo ¡Ey! Vamos a movernos por, por estos tres sitios. Vale. Da igual. Da igual. El que elijas. A nivel de. Más allá de jaja pelearte con el ogro de la, El ogro de asedio o con los orogs y el tito y los tíos Zauríes y toda la pesca. Da igual. Porque Harsnag va a llevar a un sitio de la tribu de los Uthgar es decir al norte es decir dirección Icewind Dale va a meterte en un templo perdido de la mano de, de cualquier dios conocido es un templo que es el templo del Old Father que es el templo donde están construidas las estatuas de los dioses de los gigantes que esta parte a nivel descriptivo narrativo puede ser increíble si le metes eh, color si le metes todo el color del mundo esta parte es increíble y a nivel de narrativa puede ser maravillosa Hasnah llega y te dice: Vale, vale, queridos amigos humanos, meteos aquí, hay hombres pequeñitos malos, meterse. ¡Ay! Se meten ellos. Tienes una peleita con los Uthgard, con los con los salvajes nórdicos genéricos, números 85, que están ahí, pues, por motivos de su tribu. No tampoco, tampoco importa mucho. Vas por el templo, y tras llegar al final del templo, una voz te habla y te dice vosotros sois lo elegido y ahí es donde te explican te hacen todo el infodumping de lo que está ocurriendo porque los personajes pues hay una lista de preguntas que pueden hacer los personajes con su respuesta rollo en plan ¿qué es lo que está sucediendo? el Orning se ha roto ¿Y ¿por qué el Orning se ha roto? a Nam se lo ha cargado y Así suele, ese tipo de respuesta lo cual es muy gracioso sí, porque so, si lo hacéis en plan so, soy como el lo acabo el... de hacer yo, tiene mucha gracia ¿soy el
0: elegido? sí, de verdad sí, de verdad, sí
1: bueno, en es, el ¿no? es que la mayor de las gracias es la siguiente: ¿no? Que os dice, vale, ¿cómo podemos parar esto? Y poner: cada, eh, cada lord de los gigantes tiene un plan, y para parar todo esto deberéis parar a uno de ellos y conseguir un objeto que portan. Hostia, pues vamos a ello. ¿Dónde están estos lords? ¿Cuál es el que, el que pilla más cerca? No, 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 no. ¿A dónde vas? Primero has de probarte pero no, no soy elegido y soy nivel como no, 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 no te vas a probar aquí ahora mira, vas a coger
3: de
1: tenéis hecho, que traerme unas reliquias que ¿tú? están perdidas que unos señores de los Udgar enterraron pues en no, no sé nada. dónde y cada reliquia está relacionada con uno de estos eh, los de los gigantes, y depende de cuál le traigas de cuál elijas traerle, porque Hasnag también aparte de Moses, también dibuja mapas te hace un mapa tomajo en el que te dice dónde están enterradas los sitios Hasnag lo sabe todo, no sé por qué no lo desenterró en su momento, en fin pues él te lo dibuja, en plan tochachi. De hecho, un dibujo parece hecho por un niño de 5 años, lo cual me parece <risa> increíblemente gracioso <risa> para el personaje. Y tienes que ir ahí. Y depende de la que cojas. te dirá. Eh, eh, enrollarás con uno de estos 5 líderes de los gigantes. Para hacer ese capítulo modular. Que es lo mejor que tiene. Es de lo mejor que tiene la, la de esta Es mm. lo puto mejor. Que son los planes de los gigantes. Y podéis ir a frustrarlos. Pero es que encima. A ver, es que el método es gracioso, ¿vale? Imaginaos una sala con una enorme estatua en el centro, que es Amnam, como súper glorioso, en plan Odiniano, muy Odinel, y los diferentes dioses de los gigantes que les dan, pues, esas razas que cada dios está relacionado con una de ellas, ¿no? Está el Grolánto, o algo así, que es el de los gigantes de, de las colinas, que comía muchísimo, está luego, y, eh, está luego ¿cómo era? Surtur, que es el de los gigantes de fuego, etcétera, etcétera, ¿no? Una especie de Ymir, que es como el gigante de él, etcétera, etcétera. Estoy pues, imaginando por ahí. Es que tú le traes la reliquia, la pones y la estatua hace. Ni, ni, no, ni, no, ni. Como el de no Zelda. Literal. Porque ahí tú te metes en el hueco que deja y te cuenta cuál es el camino. Es decir, la estatua te cuenta, a modo de esto mental, el personaje que se ponga ahí, el camino más cercano para llegar a ese lord gigante. Hmm. O sea, ni te lo dice, ni te... O sea, es como... Ahí. De repente el personaje dice... Por ahí. Vamos, venga. Irá que esto no le interesa a nadie. Y así termina esa parte. Joder. Pero es que Hasnag viene... Pero... Claro, caco. Ataca con lo de Hasnag. Porque esto es lo mejor del mundo.
2: A ver. Uf. Es que también quería puntualizar el hecho de que lo del tema de las reliquias. Porque hay dos formas de llegar a este punto en la aventura. ¿Te acuerdas que he dicho que te tiras meses pateando? Uh -huh. Tú puedes... Puede llegar a suceder que te encuentres con uno de esos túmulos, que te pegues con los bárbaros y cometas arqueología, el peor crimen de guerra británico, y consigas una de esas reliquias, no sabes qué coño hacen, y o bien la tiras o bien te la quedas. Y después descubres para qué sirve. O bien, puede suceder que, exactamente lo que he dicho ahora, llegas allí, pero sin la reliquia, y te dices, espera, no me jodas, ¿era el puto cráneo de cuervo que dejamos allá? Sí. ¡Me cago ¡Venga, patrón!
0: ¡Eso feísimo!
2: Y puedes llevar más de una, que es la parte buena. Sí. Si te tiras todos esos meses dando vueltas, puedes llegar allí con 25 putas reliquias, las tiras todas y vas diciendo, vale, sabemos los planes de estos 25 líderes gigantes. Pero alguna se repite, o cosas por el estilo.
3: Mm -hmm. Sí, sí.
2: La cosa es que después, cuando ya has terminado de hacer todo el foreshadowing de lo que va a suceder ahora, eh, hay un encuentro, que está scripteado. Sí. Hay un encuentro, decir... porque aparece una villana muy tocha muy tocha, muy tocha de la historia, y dice no sé qué eh, me trefes, Raur porque es una dragón azul os dais de hostias y Arsena dije vale esto es muy peligroso colapsaré el templo para hacer tiempo vosotros escapad no vuelves a saber de Harsnag hasta el capítulo de final del todo. Si es que eres un motorhobo. Porque Harsnag no vuelve a aparecer jamás.
1: Pero es que te explica te explica cómo se salva Harsnag y es literalmente lo rescató Moe. Moe es rescatado por él. Es otro, personaje, otro personaje que se le menciona de, de medio sueltas en la campaña, que vive en Waterloo y que es un mago. Va y lo rescata porque es amigo suyo. O sea, de repente es como, sí, sí, plan, sí. Es como David el Nomo, ¿no? Rollo Llega ahí el tío en plan pues lo que voy a hacer voy a rescatar a Harsnag y lo rescata y se lo lleva y se sube en ¿Quién él ¿Quién rescata ¿no? a Mou?
0: Sí, sí es un poco en de Hasnag está en peligro lo sé voy
1: encima eh, también hay de decir ¿vale? de esta parte ¿no? que hay una cosa muy cómica que es muy divertida que a mí me hace mucha gracia al leerlo me ha vuelto a hacer gracia al releerlo que es el tema de que tú puedes saber que quién es un poco este, este ser que se llama Imrinez, que es la dragona esta concretamente esto es muy spoiler ¿vale? esto es spoiler gordo pues si tú lo llegas a saber porque la aventura se menciona antes de llegar a este punto, porque como tiene esta especie de como pseudo-sambots extraño pueden pasar muchas cosas como hacer un speedrun del Super Mario 64, pues hace cosas muy raras, pues si tú le preguntas, ¿dónde está, ¿dónde está Inmirith al la, a la oráculo, a este, a este ser, en, a este ente planar que te comenta lo que eres elegido? Te responde, cerca. Porque va a venir y va a destrozarlo todo. Pero te dice rollo, no te dice correr que viene, no, no te dice cerca. Rollo, en plan, como caliente, es como el GPS, estás cerca de tu objetivo, ya está, estás cerca, está cerca, caliente,
0: caliente, y... caliente, 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 ¿no? sí vale, eh, chicos,
1: también... eh, Pedro sí. caco.
0: son las siete y media. Os lo digo por eh, en un momento dado, nos vamos a tener que meter a resolver preguntas, ¿vale? Y eh, vale. arreglar todo esto que está roto. Os lo digo por... No sé si hay muchas vale. más cosas rotas que queréis hacer. Una pasada súper rápida.
2: Se puede hacer eh... mención de unas cuantas. Eh, pero yo, si me permite, sí que quería hacer un par de menciones a cosas que... a las que tengo que dar las gracias. Para esta parte que... que venimos preparado. Porque la parte de patearte toda puta costa espada está muy bien sobre el papel. Porque si te gusta espada está muy guay. Pero tienes un problema. ¿Qué sucede si tus jugadores quieren, a lo largo de todo este trayecto o incluso antes con el otro, claro, antes nada porque antes tenías al, el GPS del Uber Escaracharrado y te llevas a donde ibas pero ahora que tienen completa libertad pueden decidir ir a Waterdeep, pueden decidir ir a Icewind Dale, pueden decidir a cualquier sitio ¿Qué pasa? El manual no te da ningún tipo de información al respecto, te toca leerte Short Coast te toca improvisar misiones y te toca explicarles que Waterdeep es una ciudad muy tocha, que pasen cosas muy tochas y no tienes absolutamente nada que ellos salvo recurrir a las fuentes externas he consultado por si acaso gente que está llevando otras campañas por ejemplo Mr. Cobble que está en el chat eh, sobre el tema de la aventura de Icewind Dale, la última que ha salido de Frostmaiden sí. bueno, la última no pero la penúltima eh, que porque claro es la otra gran aventura que va de explorar el mundo en esa zona un poquito más tal que también tiene un poco de cosas de gigantes y por lo que me ha dicho está mucho mejor explicado te dan ubicaciones con cosas que hacer te dan información te dan NPCs te dan quests te dan cosas que hacer o sea es una aventura que cumple casi mapa. los mismos perfectos que esta, te dan un mapa. Te dan un mapa. Que no es el puto mapa mundi de Sorcos. No, no, te dan un mapa. O sea que hay aventuras que ya lo han hecho mejor. ¿Qué pasa? Que esta aventura salió el eh, 6 de septiembre de 2016. Sí. La guía de Bolo salió tres meses después. Con lo cual, en su momento, cuando se jugó esta aventura, ni siquiera estaban los gigantes guapos. Solo tenías un stat block para cada gigante. Que es el del manual de monstruos.
1: Y voy a decir... Ahora luego hablaré del tema de los gigantes. Pero otra cosa divertida, ¿no? Pequeña. Es el tema de que, claro, aparte de tener que tener la wiki de Reinos Olvidados o la Sol Costa abierta. Está El tema de que... A ver. No me quiero poner perro. Los gigantes están muy mal diseñados en D&D de base. Es decir, pelear contra un gigante a nivel mecánico no tiene ningún tipo de implicación ludonarrativa de que te está enfrentando a un gigante. Hay disonancia ludonarrativa. Se está enfrentando un ser que literalmente es un rascacielos y mm, literalmente puedes ponerte en su pie y hacer a, y te lo cargas. O sea, no tiene ningún tipo de epicidad en sí mismo el sí. Starblock. Por eso... Por eso yo eh, he planteado una mini guía de arreglo que expandiré en el canal de YouTube porque lo tengo escrito <risa> diré un texto de cómo arreglarlos porque es, mola muchísimo jugar con los gigantes sintiendo que estás peleando contra un gigante y en general yo creo que caco, hacemos un combo breaker de los motivos de cada uno de los líderes y lo que no nos gusta y nos lo repartimos rápido
2: Guapo, guapo. Espérate porque me acuerdo de cuatro y son los cuatro alternativos Voy <risa> por las otras notas. Pero sí. No, no, no. Eh...
1: Hazte tú los alternativos porque de esos no me acuerdo yo. Vale, perfecto.
2: Esto está vale. preparado, eh.
1: O sea.
0: Sí, 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 hombre. Me, me... A ver, me lo estoy imaginando porque si lo estáis improvisando, aguanta, chavales.
1: O sea, a... aparte de que el ritmo del programa está siendo muy guapo, aguanta. Eh, yo no tengo notas. Yo las he perdido. No las tengo. Las he perdido. Se las ha comido el perro. En fin, a lo que iba eh la gigante de las colinas es la jefa Gu. ¿Cómo suena? una? Gu. Su plan definitivo es el del bocata como habréis adivinado. Esta mujer, que es enorme en tamaño, es maldito enorme, aparte de que tiene... Su objetivo es sencillo. Ella dice, vale, nosotros los gigantes de las colinas, ¿qué hacemos? Comer. Entonces, si me vuelvo el gigante más grande del mundo a base de comer kebab, Anam pensará que soy grande, que soy chap y me hará Chad en el Así que ese es el punto de ese personaje entonces claro, ¿qué pasa? pues lo que hace es que tiene a sus maridos, literalmente, a otros gigantes de las colinas, que le llevan comida y ella se está volviendo cada vez una masa más gargantuesca de carne a base de comer vale aparte de que tiene como cierto regusto a una zona de internet que me da mucho miedo sí, sí eso de no mmm, comer hasta, hasta, hasta explotar, no pues podía recordar me... eso si yo lo recuerdo tú sufres y tal es el motivo más tonto es el motivo más cómico es el jaja ja, big grande comer ¿sabes? Eh, big mac aquí y ya está ese es el motivo que tiene la aventura está chula porque te pegas con sus maridos te pegas con ella y tal y eso está chulo de hecho hay una subtrama de que una giganta despechada porque su marido se ha ido con la jefa U, os ayuda, si la conseguís convencer y tal, os ayuda para luchar contra ella, porque es así como, es, tiene su, su gracia, no porque es como, yo antes molaba en, en, mi, en mi clan, pero claro, llegó ella y ahora ella es la que mola, así que te voy a ayudar a deponerla, y tiene su gracia. Ahora es cuando yo le voy a decir a Caco que diga el alternativo de los gigantes de las colinas, porque de cada uno hay un alternativo.
2: Ay. Eh, el gigante de las colinas... Eh, o sea, me gustan mucho los alternativos por dos motivos el primero porque son más interesantes, el segundo porque hay algunos que pueden dar guiños a Darkest Dungeon y Darkest Dungeon me flipa un gigante de las colinas, eh, jefe de guerra que tiene una bandana de intelecto que recordemos que es un objeto que te pone la inteligencia en 19, que está haciendo rituales chunguísimos que puede transformar a la gente en cerdos y en el Darkest Dungeon hay un puto boss que es un amasijo de carne enorme que tiene partes de cerdos y hay un montón de tribus de hombres cerdos raros que tienen una especie de cultura satanista súper horrible. Eh, básicamente, es, es, ese es el alternativo. ¿Qué pasa? Que los alternativos te los ponen un parrafito así, en un margen, y son cada uno dos líneas. Con lo cual, no tienes blogs de nada de lo que vaya a decir yo.
1: Resultado, me gusta más el alternativo. Es mucho más interesante. Además, puedes hacer como la cosa cómica de que es el gigante, este es muy grande y tal, es muy tocho, pero es súper inteligente porque con 19 de inteligencia eres un mago bastante capaz ¿eh? mm, luego mm, me gustaría ir a los gigantes de fuego, ¿vale? los gigantes de fuego están buscando un arma legendaria matadragones, porque ellos piensan que reestructurando ese arma creándola y manejándola ascenderán en el Orning de hecho su jefe, del cual no recuerdo absolutamente el nombre porque soy un maldito patán lo siento mucho jefe. es el duque zanto, el duque algo eh, así. duque zalto el duque zalto eh, sí. tiene planteado esto de forma que lo que quiere es eh, recuperar este arma para que Amnam esté contento que de hecho es el que más sentido tiene porque Amnam se cabrea porque no matan a los dragones es el más legítimo de todos y básicamente tiene eh, su plan es robar un elemental de fuego que nutre una ciudad de la infrascuridad ya, es un plan muy muy interesante, porque es un plan que requiere cabeza, es un plan en el que él no va a rollo en plan, y lo roba, no, no, sino que tiene planteado una especie de heist una especie de asalto a la ciudad con aliados suyos y si roba eso tienes que ir a recuperarlo y eso es increíble, imaginaos ríos de lava por todas partes, eh, los gigantes de, de fuego eh, con la barba llameante, peleando con esas armaduras negras, eh, todo este rollo así como postindustrial, super chungo, y de repente está ahí el Duque Salto preparando la máquina para encenderla. O sea. Pues tiene pinta, eh. Tiene increíble. pintaza. Tiene pintaza. <risa> Esto como un combate, con el ritmo que tienen los combates, el combate contra el rey Trasol, el Hobbit, es increíble. Uh -huh. Súper épico moviéndote por todas partes. haciendo es, es, la, es la leche y es de lo puto mejor de la aventura. Paco, informe de cuál es el alternativo.
2: El alternativo es un poquito peor. De hecho, es no interesante. Simplemente una que es agente del fuego que está pagando a jefes de guerra hobgoblin para raidear eh, asentamientos del norte. Simplemente es pago a gente que son unos putos warmongers para ir por aquí y arrasar campamentos y causar el caos. Porque son esclavistas. Mm -hmm.
0: Y los en este caso, punto, y, y, y punto los, para el manual. Y los esclavistas siempre tienen pocos motivos. O sea, de, soy, somos esclavistas, ¿Y ¿sí que hacemos esclavizar. ¿Y con los esclavos qué haces? No hmm. eh? sé. <risa> Yo tenía un objetivo que era esclavizar. Interrogantes, profit.
1: Eh, sí, sí, stones porque me hacen lentejas. Sí, 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 sí. Luego vamos, si no me equivoco, al de los gigantes de, de, de hielo el Jarl de los gigantes de hielo que, cuyo nombre tampoco me acuerdo pero es un nombre así muy nórdico ha retomado una antigua fortaleza de los gigantes de hielo que estaba en decadencia ha esclavizado a dos dragones a, a blancos bastante grandes, adultos si no recuerdo mal amenazándoles con matar a sus crías a sus huevos y su plan es raidear toda es decir, hacer asaqueos más estilo vikingo saqueando con enormes barcos que ha recuperado en esa fortaleza imagina barcos dracares dracares gigantes o sea increíble y van saqueando la costa de la espada específicamente la parte de Icewind y van buscando en Brinshander el anillo que le permitirá el anillo que porta actualmente Arthur Zimmer que en Chult, lo cual es otro gatillazo bastante curioso porque este plan jamás llega, puede llegar a completarse al menos en la campaña a no ser que lo introduzcas tú traer el invierno de Juego de Tronos. Básicamente, un invierno que nunca se acabe y que congele el mar. Mm. Porque así, dice que Amnam les probará que ellos son los mejores, haciendo que el mundo sea como ellos son, como su como el como Ymir este los hizo a ellos. Así que es increíble. A mí me encanta esta parte por, por la carga cultural vikinga mm. de un montón de gigantes. en Pramur. Y aparte hay un encuentro muy interesante que puede ocurrir en el barco. Insignia de este hombre en el que hay un dragón atado. Literalmente tiene un dragón ahí atado al que utiliza como, como si fuera Danelis. un Juego de Tronos, el plan Acaris, lo utiliza de esa forma, y Qué le guado. tiene encadenado al barco sí. Es la hostia
2: El alternativo es bastante peor, pero porque es cómico, que es que un Jar Gigante de las Carchas está utilizando un Horde of the Dragonkind, que es el puto peor objeto legendario que existe, para atraer dragones a su a y cargárselos. Básicamente está farmeándose los XP para subirse la, la profesión secundaria.
0: Ah, vale. Muy bien, joder. de luego...
1: que sí. Está jugando al runescape, ¿sabes? Está rollo farmeándoselo duro, <risa> <soy>. <risa>
2: vale. Eso sí, tengo que darle un punto a que es el único puto... Eh... Eh, método que he encontrado en todas las fuentes que hay que hablan de D&D Para hacer que el Lord de Dragon King sea un objeto útil Porque es un objeto legendario que está aquí para de, con la mano y el ojo de Vegna Y es una estupidez Es un objeto estúpido Que simplemente es como... ¿Y qué hace? Atrae dragones, ya está, punto
1: No hace más ¿Pero los controla? Nope ¿Entonces estás diciendo que un dragón viene hacia aquí? Sí Ah... Luego vamos con, el, con los gigantes de las nubes. Este motivo sí me parece muy tonto, porque no tiene nada que ver con lo de la roca del principio, ni tiene que ver con nada. Básicamente es ellos están tratando de desenterrar artefactos mágicos de la época de los dragones y de su propia época, del imperio de Astoria, el imperio que tenía los gigantes antiguamente, para hacer mágicosas chachis, porque tampoco es que tengan mucho que decir. Básicamente vamos a hacer nuestro rollo que hacíamos siempre, pero más agresivos. Es decir, bajando de los, de los bugas estos castillos que tenemos, rollo de la nube, en plan que aparecemos Son Goku encima de la nube y chuuu, volando a tope, pero farmeándonos los objetos mágicos que toca que toca farmeo. Toca, toca viernes de mi macheo, ¿sabes? Se tienen, que hacer, se tienen que hacer sus builds mágicas. Un, un, abrazo, a... un, un abrazo a Seijo, que no hay programa en el que no lo mencionemos. Eh, Seijo, mm. guapo. Es que a mí lo viene de mi macho, me encanta. Entonces, claro, pues tenía que hacer la broma. Se están haciendo ahí sus builds de, sus builds de mago y, claro, pues necesitan objetos mágicos para, para, el, para, el, para el late game que si no, no, no ganan, ¿sabes? Se lo tienen que farmear. ¿Y cuál es el, el alternativo? Me parecía que era muchísimo mejor.
2: Eh, 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 eh. Una, 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 um, un gigante de las nubes magos está planeando lanzar un hechizo apocalíptico utilizando una gigantesca roca de obsidiana como componente material, entre paréntesis ver capítulo 1, Nightstone cerrar paréntesis ¿os acordáis de lo que dijimos antes? de que no volviese en el manual pues no vuelve a volviese en el manual porque la otra única puta mención que hay es en el prólogo que solo lo lee el
0: máster
1: hostia y además, eh, es una de estas alternativas que no tiene que pasar, supuestamente el libro está hecho, de hecho literalmente no hay información sobre lo que hace la roca ni nada tampoco, porque no. lo que te dice está dos líneas de, ah, pues si quieres puedes hacer que la roca aparezca aquí y la roca si no, en el Museo Británico, el punto.
0: Tal cual. Eh, ¿Qué nos queda de jefes, chicos? Eh, pues nos uno. queda el último
2: gigante y después vamos a arreglar cosas sí
0: eh, vamos a dar un poquito de caña porque son las vale. ocho menos cuarto ocho eh, y cuarto como muy tarde podremos acabar el señor 15 minutos de por perfectamente vale perfecto, perfecto.
1: pues la los, última el último gigante que nos queda es el gigante de las piedras el gigante de las rocas esta gente tiene una concepción rara de la vida básicamente piensan que sus galerías debajo de la tierra son el mundo real y el mundo debajo de la es decir, el mundo superior, el mundo normal, la superficie, es el mundo de los sueños para los gigantes de las rocas. Son artistas y son gente muy muy sensible y muy muy espiritual. ¿Cómo se traduce en esto? Con un genocidio. Vamos a destruir cosas porque la zein, la zein ha decidido que claro, eh, a les ha echado porque el, la superficie, que era el reino de los gigantes, está lleno de asentamientos de humanos así que, de, de mano y de otras raza, así que vamos a hacer destruirlos todos, ¿por qué? porque puedo
2: vamos a y sacar de... la plancha y a dejar esto planecillo porque to... aquí sobran cosas
1: y luego pues eh, exhibiremos los restos de nuestros enemigos en las paredes de nuestras cuevas como forma de arte maravilloso
2: la alternativa es la hostia la alternativa es una persona Que está intentando Levantar Despertar al Tarrasque Que duerme en el Underdark A ver. Y esta es la premisa. La, esta es la única premisa que he encontrado en el manual que justifica el hecho de que puedes llevarlo a nivel 20. Imagínate que este paisano se ha quedado encerrado en su casa, estaba ahí con madre mía, el terrasque, no sé qué. no se ha enterado de que arriba ya está todo solucionado. Pasan un par de meses, ya sois nivel 17 y ¡pum! sale el terrasque debajo de la tierra.
0: Pero, y todo se planea. ¡Ay, wow. ¡Hostia,
2: que nos hemos dejado uno este chaval! ¡Que no le han avisado!
0: Es que nadie le ha dicho nada. ¿Eh? ¿Alguien tiene deseo no? Pues nada, farmear tres niveles. Exacto.
1: Vale, ah, ahora quiero yo eh, decir rápidamente lo que es el final y lo que es el motivo real por el que empieza la aventura. Rápidamente, que es. Tras es esto, tienes que. Cada líder tiene una concha. No, no estoy. Eh, audiencia latinoamericana, por favor, no. no, no ¿Sabes? No, no es el momento. No es la eh, concha de la hermana de nadie. Efectivamente. Es una concha que, eh, que teletransporta a la corte de los gigantes de la tormenta, lo cual es muy divertido. Pues para conseguir utilizar la concha, tienes que o matar a este gigante o conseguir su objetivo, porque si no, no te deja usarla. Entonces, claro, pues, tras hacer lo que sea que hagas, pues acabas en la corte. Y ahí empieza una especie de intriga entre las. Resulta que el rey Hecaton el rey de los gigantes, ha desaparecido, ¿no? Su esposa ha muerto hace poco, por culpa de humanos, supuestamente, y eso le cabreó, se fue y no ha vuelto. Y ahora está su hija menor gobernando. Porque la ha decidido que sea así. Lo decidió antes de irse y básicamente hay un rollo de intriga entre las dos hermanas mayores que están ahí en plan ¡uh! pues mira qué malas somos ahí liándosela a la pequeña porque mucho bullying y ella sabe que su padre está siendo retenido en algún sitio resulta que aquí es donde aparece Inrinith, que se está, que es una dragona que se está haciendo pasar por una gigante de las nubes de, de, la, de la tormenta y les está comiendo la oreja a las otras dos para que la liguen es la que ha orquestado todo esto todo el tinglado este que está montado es un plan de los dragones para destruir a los gigantes toma que toma para liarla. Así que básicamente, pues descubres el plan, vas donde donde tienen al Rey Hecaton que lo tienen en un barco atado en plan super épico en medio del mar, en plan ¡Oh! ahí guapísimo, esa parte está increíble y te puedo atacar un Kraken, lo liberas y luego pues vas a partir de la madre a Imrinith, al desierto, porque está en un desierto donde tiene su leer y podemos utilizar por fin las leer actions que tienen los dragones adultos azules y se genera este momento Avengers en la que los gigantes pueden enfrentarse a la horda de bichos que trae la dragona y acaba la aventura. Uh -huh.
0: Una la mejor parte, sin eh. duda. Sí. Vale, pues es hora de arreglar. Hemos roto mucho, vamos a arreglar un poco. Vale,
2: a ver. Aquí sí que he estado haciendo deberes. ¿Cómo arreglar todo esto? Formas hay muchas. Eh formas hay muchas, yo recomiendo los vídeos después de ver este streaming porque sois muy majos y nos queréis dar las visualizaciones recomiendo que busquéis los vídeos de Mr. Rex, Taking 20 y x Level 3, donde comentan eh, sobre esta campaña varios problemas que han encontrado ellos casi todos coinciden en que el más importante es el hecho de que es demasiado grande Stalking Stork, eh, Thunder presenta una trama potencial que equipara toda puta costa espada y eso es muy guay sobre el papel, pero se hace demasiado grande, se hace muy pesado y es muy laboroso para el Master, porque no te dan pautas para Silver Moon, eh, Neverwinter, eh, puerta de Baldur, y todos estos asentamientos y ciudades que son importantes, que tienen algo dentro. Pero no puedes dar a tus jugadores porque el manual no te lo da y tienes que ir a tener eh, Adventures Guide o cualquier otro suplemento que tengas por ahí. Y en mitad de Storm King Thunder no mola hacer un parón para llevar la aventura de Waterdeep, Dragon Heist, a pesar de que mola mucho. Eh, uno de los problemas que se puede solucionar con esto, a pesar de que a nadie le gusta eh, por lo que implica, es homebrewarlo absolutamente todo. Sacar Storking Standard de Costa Espada y ponerlo en un mundo customizado que sea más pequeño, o que sea al menos más asequible. Esto funciona si ese mundo lo tienes bien preparado, si es tu propio mundo, si es tu propio setting, que es una cosa que recomendamos eh, desde el principio del programa donde mencionamos la existencia del daño Master Guide, si tú te creas tu propio mundo tú sabes tus propios asentamientos, tú sabes lo que tiene y lo que dejan de tener, no tienes que recurrir a ninguna wiki y si tú lo has creado con anterioridad es más posible que llegues a poder inventártelo y poder eh, manejarlo por detrás de entre bambalinas, mientras tus jugadores hacen cosas, con lo cual tienes mucho más margen. Problema, implica cargarse la gran parte de los ganchos de aventura que hacen referencia a cosas de costa espada lo cual no mola tanto otra cosa que también eh, arregla mucho esto, y es mi solución personal, sudar del eh, esquema que te da la aventura, darle la vuelta, cambiar unos capítulos por otros y ponerlo en Day de Modern. Porque soy así, porque me gusta llevarlo en Day de Modern y dije, ¡fuah! ¿Sabes lo que molaría? Tener Ubers. Porque tú puedes decir, vale, tengo que irme hasta Guipúzcoa desde Sevilla, pues me llamo Uber y voy para allá y no tengo que estar seis putos meses caminando por el desierto hasta que encuentre la puta reliquia de camino. Vemos por ahí unas ruinas jeroglíficas con un mirador turístico, paramos, nos echamos unas fotos, hostia, aquí huele la magia, vamos a ver qué pasa. Un momento, señor, bajáis, coged la reliquia, os piráis y seguís y en dos días estáis en el puto sitio. Pero eso es porque a mí personalmente me gusta mucho el de vídeo moderno, ¿vale?
0: Sí, sí, a ver, eso entiendo que entra dentro de las cosas que a ti te flipan, pero no son necesarias. Aunque el punto claro. de video moderno mola porque te implica que puedes meter al señor Quitanieves. Exacto. <risa> Elsior. Sí, sí, perdón, que, que, que vaya a dicho... Sí, sí, sí. sí.
2: Oh. Eh, otra cosa que también me gusta mucho de, de esto: Empe hacer que los jugadores empiecen conociendo a la familia real. Hacer que, un en vez de la aventura prólogo de nivel 1-5, haces que los jugadores, por gancho de trama, por lo que sea, conozcan a la familia real antes de los eventos, de que dan lugar la muerte de esta señora y al reinado de la chiquilla y que su padre desaparece todo eso, haces una pequeña aventura donde los jugadores conozcan estas cosas, ya entre en materia, en esos niveles 1-5, entendiendo qué es la cultura gigante, cómo funcionan, cómo dejan de funcionar todas estas cosas, los mandas con un gancho de aventura random a tomar por saco, a llevar una carta a no sé quién, y cuando vuelven, ya está todo el tinglado montado está la dragona aquí haciendo cosas están los otros gentes haciendo tal y en el camino de vuelta es cuando se enteran de que el rey ha desaparecido la reina ha muerto, todas esas cosas ¿qué te da esto? te da el hecho de que tus jugadores ya tienen un motivo ya tienen justificación para querer hacer cosas, porque ya tienen un poquito de precedente si a mayores en una sesión cero que es recomendable no para estas, sino para todas las campañas que vayas a hacer, ya sean módulos o no has conseguido que estos eh, personajes sean jugadores que tienen implicación en los gigantes ya no que sean la build más óptima para matar gigantes sino que tengan inspiraciones eh personales eh, objetivos que implican a la cultura gente por el medio ya sea buscar un artefacto o hablar con un ex gigante que se llevó a mi hermano hace muchos años no sé cualquier cosa si consigues que tengan cierta implicación en lo que es la cultura de los gigantes, vas a pasártelo mucho mejor con esta campaña, porque no vas a tener que meter con calzador elementos de la trama que a lo mejor a ellos les obstaculizan, si lo que quieren es hacer el drama, que es la mejor forma de jugar de IP, y dedicarse a hablar sobre su backstory y
1: sus cosas eh, profundas de personaje. Además, según esa idea que comentas, un gancho de aventura perfecto sería un grupo de jugadores que... Eh, esto se puede decir por un motivo o por otro. Que son heraldos de estos gigantes. De los diferentes tipos de gigantes y se unen. Muy al rollo de cuando juegas una partida de Juego de Tronos, no que cada uno es una casa y se une y tal. Pues que fueron heraldos. Los gigantes, eh, aunque son unos bestiajos, tienen una cultura y a veces hacen tratos con gente. De hecho, los gigantes de fuego suelen hacer tratos con, con gente de la infrascuridad. Uh -huh. Son el lore. Así que podría ser muy interesante que... En este supuesto que pone Caco, el grupo sea un grupo de heraldos de los diferentes tipos de gigantes. Pues yo soy un heraldo de la 100 de los gigantes de la roca, y eso se ve en la personalidad del personaje, en el rollo que lleva, etcétera, etcétera. Pero yo, soy un, yo soy un heraldo del, del duque Zalto, no sé qué, y soy un Drow, no sé qué, que prefiero estar con el duque Zalto que con los putos Drow, no sé qué, y ese tipo de cosas, ¿no? Mm, mola. Podría ser muy interesante Ese tipo de, mm -hmm. de cosa para lo que plantea Caco. Yo, por otra parte, planteo una cosa más central en el manual. Vale. ¿Cómo arreglar esto? Eh, versión corta. La aventura introductoria no comienza con la destrucción de Nightstone. Los personajes empiezan en una Nightstone hecha los perejotas están definidos y tienen sus labores y tienen sus cosas el lugar está bien, funciona los personajes a lo mejor han ido a estudiar la roca, por ejemplo, han ido a, a ayudar al, con un problema que hay de orcos que se comenta en los bosques han ido a cualquier cosa, y se pasan un poquito de tiempo allí hasta subir a nivel 2 o lo que sea les mandan a lo del bosque de los orcos, por ejemplo y se tiran unos días fuera pues de repente, mientras están allí ven cómo se acercan los gigantes y lo destrozan Ahora, cuando llegan ya es demasiado tarde. Tenemos aquí dos cosas. Primero, un drama de la leche. El tema de, se han cargado este sitio en el que nosotros estábamos, teníamos una cierta pertenencia. Deja de subir un par o dos de niveles. Un par de nivelitos. Deja que la gente se flipe con la gente que hay ahí. Que conozcan perejotas, que les diviertan, que compran, que venden, que hagan cosas. Y cuando eso reviente, va a ser la leche. O Los personajes van a tener ganas de ayudar, de verdad. Van a tener ganas de ir a la cueva de los Goblins, esto donde han secuestrado a sus amigos... Y rescatarlos. Van a tener ganas de salvar a la gente que está en la ciudad. Van a tener ganas de seguir adelante. Y esto enlaza con Céfiros. ¿Y si te digo que Céfiros es un mago muy interesante? ¿Y si te digo que Céfiros puede poliforfarse? Y si te digo que Céfiros puede estar en el pueblo estudiando la roca convertido en un humano. Ser ese mago excéntrico. Y antes que llegó un día al lugar para estudiar la roca, y a lo mejor el mago del grupo. Habla con él bastante para estudiar la roca. Y dice, pues verás, es la roca, la estudio yo. Y él es capaz de leer las runas de la roca. ¿Por qué? Porque tienen que ver con los gigantes. Va seteando poco a poco, setea su personalidad, setea su forma de ser. Y cuando todo reviente, Céfiro se... Cuando salves a todo el mundo, Céfiro se revela como lo que es de verdad. Soy un gigante de las nubes. Y he estado haciendo todo esto desde distante. Sé que está pasando esto. Podemos arreglarlo. ¿Queréis venir conmigo? Hostia, me gusta mucho. Claro. ¿Poco? Desaparece. Se va todo Todos estos problemas se hacen Fuera Todo el inicio se convierte en algo mucho más personal Para los jugadores
0: Orgánico. Se convierte en algo...
1: Yo lo veo perfecto Además sí, es que sí, encima sí, sí, sí. Yo, yo lo tengo escrito así lo tengo, lo tengo en un trozo y de hecho en un puede que lo convierta en un vídeo de Youtube explicándolo al detalle cómo se hace, porque a ver, la aventura tiene más trozos como el tema de que hay un problema diplomático entre orcos y elfos y tal, y eso se puede convertir en un gancho de aventura muy divertido, es decir mm. imaginaos todo eso bien hecho tenemos drama, tenemos un setting de personaje, el personaje está presentado a los jugadores y a lo que es la campaña y encima, no funciona todos los problemas que teníamos al principio desaparecen y dejan la parte buena sí el sombrero sigue estando en la torre, es muy ridículo pero ya no es Merlín del Hacendado ya es Céfiros ese mago que te ha estado ayudando, que sí. te ha estado hablando, es un personaje interesante.
0: Me gusta mucho, me gusta mucho, sí, sí, sí. O sea, como idea me parece eh, me parece algo que probablemente yo eh, haría, pero a lo mejor no tan bien planteado como lo que estás comentando tú. Pero al final entra un poco dentro de los principios de la narrativa de que haz que a los personajes les importe, haz que a ellos se sientan protagonistas, haz que ellos quieran mm. participar activamente, tener un papel y además arreglas un personaje un poco eh, eh, como es Cefiros, tal y como me lo habéis vendido. Ya de repente Cefiros parece ser alguien interesante, eh, eh, adquiere un poco el rol de la figura del
1: mentor. Eh, me gusta, me gusta, me gusta. Y encima, si lo rematas con que podemos arreglar Hasnag... por el camino.
0: A ver, -tamp es que... tampoco me habéis dicho, ¿cómo decirlo? Mou, tan como me lo habéis vendido, tampoco parecía muy difícil de arreglar, ¿eh? O sea...
2: Es que lo bueno de Mou... arreglar Hasnag... es que puedes hacer cualquier cosa porque el manual no dice nada.
1: <risa>
0: Eso te iba a decir...
3: A
1: si rematas con que Céfiros puede conocer a Hasnag... y hablar hablarle a los jugadores, y algo que no aparece porque sí, sino que sea rollo, por ejemplo... Un encuentro, rollo Zephyros... Os encontraréis a un poderoso aliado aquí... ¿Sabes? Y le das esta sorpresa... De que es un gigante... ¿No? Cuando llegan a tal sitio... Al amanecer del quinto día... Mira al este... ¿No? Muy, muy clásico... ¿No? Y cuando te gira... Pues ven... Eh, durante el amanecer a Harsen... Apareceréis como... Dios mío... Esto es la hostia... ¿Sabes? Los jugadores... Los tienes ahí... Haciendo así en la mesa... ¿Sabes? Flipándoselo muy fuerte... Y además... Eh, yo por ejemplo... También otra recomendación... Que daría... Es la siguiente... No... Hagáis que los jugadores la parte de las reliquias la podéis saltar o la podéis mejorar, os explico la parte de las reliquias determina qué gigante vais a luchar vale, yo eso lo arreglaría en una sesión cero, os explico por qué los personajes muchas veces tienen que ver contra lo que se van a enfrentar como ha dicho muy bien Caco, deja que tus jugadores diseñen a sus personajes de cara al entorno en el que van a estar ¿para qué coño quieres a un explorador que es bueno los volcanes y luego vas a acabar en el hielo? pues aquí una sesión cero arreglas esto pues nosotros queremos enfrentarnos a los gigantes de hielo, esto lo mencionas pero ¿qué tipo de gigantes mola más? no sé que lo de son cero y funciona muy bien pues dile, haz que la profeta diga, recuperadme esta reliquia Um. y luego podéis, en vez de presentársela a ella y que desaparezca, haz que se la queden y que la puedan ofrecer a ese líder gigante porque el manual habla mucho sobre cómo enfrentarse a ellos, pero poco como cómo aliarse con ellos eso puede ser muy interesante. Mm. De repente el grupo tiene un cráneo de cuervo que perteneció a un gigante de la, de, de la escarcha, por ejemplo, y de repente la cosa toma un cariz mucho más interesante. Además, el Jarl tiene Daddy Issues. Esto no, es ¿verdad? una cosa que se menciona, es decir, el Jarl tiene problemas con su ancestro porque no se considera digno, no sé qué, y de repente llegarle a la reliquia y tal podéis convencerle de que no haga esto, de que hay otra forma y que hay algo que está pasando y se lo podéis decir se lo podéis explicar y eso puede ser increíble llegar hasta el mismo yar es un reto increíble porque es complicado llegar hasta el Yar. imagina que llegáis ahí y pasa un poco como la escena esta del señor de los anillos las dos torres no uh
0: -huh. que
1: está Gandalf tirando hacia adelante en el trono hacia el rey de y están los demás luchando contra los gigantes no sé qué parándolos y de repente dice yo tengo algo que pueda ayudarle mi señor no sé qué y sacan la reliquia y tal eso puede ser flipante me
0: gusta uh -huh. me gusta como escena eh. me parece una escena muy poderosa
2: eh, voy a responder, si me lo permites, una pregunta que acaban de hacer en el chat Sobre si vemos interesante rescatar la piedra de alguna manera eh, Yo tengo apuntado En las notas de, de revampeo de la campaña eh, El tema de la idea alternativa Del gigante que estaba intentando Hacer un hechizo apocalíptico para destruir el mundo No sé qué Hay un Reddit que me gusta mucho eh, Que es eh, Miao Magic, Miau como de gato eh, Y es un señor, bueno creo que es un que es un binario eh, Que hace hechizos homebrew De nivel más arriba Que el 9
3: y oh. son hechizos
2: que implican rituales con tiempos de casteo de varias semanas, varios casters, implican sacrificios muy tochos, pero son hechizos muy tochos. Uno de ellos, de hecho, es la destrucción de este mundo y la creación de un mundo nuevo. Es la renovación por completo, que es algo que se habla mucho en la cultura nórdica nuestra, no la del manual, sí, que supongo sí. que también.
0: El Ragnarok y todo El eso. El Ragnarok.
2: Es un gancho que puedes meter muy fácilmente con la trama de los gigantes, teniendo en cuenta que se basa mucho en esa cultura. Y de hecho, uno de los componentes que puedes meter, si quieres meter este hechizo apocalíptico, del cual el manual no te da pautas, con lo cual te lo puedes inventar, fliparte y sacar la movida de ánimo que tú quieras, puedes poner que uno de los componentes sea precisamente una piedra que esté tallada por unos gigantes que tengan hace cuántos años de antigüedad. Porque conseguir un diamante que valga no sé cuantas mil piezas de oro es fácil. Pero conseguir objetos que ya sean muy concretos, que tengan un poder retente y que tengan mucha más historia, es mucho más complicado. Entonces, en ese caso concreto sí que veo factible rescatar la piedra. O, otra cosa que no hemos hablado pero que también es muy puntual en la partida, los objetos mágicos que da este módulo son la hostia. Porque tienes putas ¿Sí? runas de los gigantes que tú puedes colocar en objetos. Tú puedes coger una piedra que tiene una runa no sé qué, que es una runa antiguísima de la hostia, pegarla en tu espada, completamente mundana y de repente tu espada es una lengua de fuego, que haces así con el mango mm. y saque una llamarada. Qué y eso te da el manual. El manual también te da un artefacto que me parece descojonante, que es el puto trono de Irskul o una cosa así, que es un trono volador que tiene cuatro calaveras de dragón azul que puedes comandar si eres digno del propio trono. Puedes hacer que la piedra sea un artefacto similar, que si tú eres digno de dicha piedra y consigues dominar el espectro del gigante que la, que la ten ella, puedes recurrir al poder de la piedra para hacer algún tipo de magia titánica de te transformas en Huge y consigues estas cuatro rasgos de gigante, cosas por el estilo. Maravilloso,
1: caco. me gusta. Sinceramente la parte sí, sí. de la roca me encanta. Mm, yo quiero dar otra recomendación extra, ¿vale? Es, esto va a ser como un pequeño sneak peek del tema de los gigantes cuando saque el vídeo para YouTube para, me, para el canal. Vale. Manuel es muy cutre a la hora de definir los, los gigantes. Es decir, los gigantes tienen normalmente un ataque de golpe, un ataque de lanzar roca y. Apaga y nos vamos, ¿sabe? Vale. Yo eh, os recomiendo lo siguiente, ¿vale? A los gigantes, tanto de fuego como de escarcha, me parece adecuado que posean o un aliento o algún tipo de poder sobre el elemento que poseen, porque es fitting temáticamente. Además haría diferentes tipos de gigantes, por ejemplo, haría gigantes con más clase de armadura y más con algo más de vida que luchan con armas y que su plan sea mover a los jugadores cierto número de pies si aciertan sus ataques y fallan tiradas de salvación. ¿Os recordáis estos momentos tan anime de One Piece cuando los personajes gigantes pelean contra uno de los protagonistas y le meten un golpe y lo paran y se quedan ahí como. Puf, super... sí, 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 sí. Eso sí. funciona perfecto pues hacer diferentes tipos de gigantes por ejemplo con los gigantes vikingos es muy fácil gigante uscarle y tenemos a un gigante de la escarcha uscarle con un poquito le subes un poquito la CA le cambias un poquito las cosas y haces que ataque y es, básicamente es un tanque dentro de los gigantes y es un señor con una espada y un escudo enormes que lo que se dedica es a mover a empujar a aprovechar que los gigantes tienen mucha fuerza durante los encuentros para que cojan a los personajes para que los lancen para que les muerdan aprovechar elementos del escenario si están encima de un puente un gigante puede romper el puente Mataros por daño por caída. Esto se convierte de repente en una cuenta un lo para salir del puente. Aprovechad del escenario. No seáis vagos en ese aspecto. Darle traits únicas a los gigantes. Un gigante de la colina, perfectamente uno de los primeros gestos que puede tener es intentar tragarte intentar comerte. Es una cosa, un ataque que no tiene. Que me parece muy estúpido sí. que no lo tenga. De hecho, es decir, es... hacerlo esa... agónico.
0: De hecho, estaban comentando hace un rato en el chat. Creo que ha sido compañero. Habéis comentado de los gigantes de las colinas y demás de hacerlo un poco rollo con con Titan y yo os lo he sacado un poco como eh, incluso, y, y aquí lo mismo es el punto al que sin querer estoy spoileando el futuro vídeo de Elsior pero es que yo ya lo tenía pensado para otra cosa de Voldor hacer tus combates contra los gigantes estilo Shadow of the Colossus Lo tengo aquí Lo tengo aquí, lo puse aquí Lo tengo
1: aquí <risa> de hecho, eh, lo de los golpes en área que lo están comentando en el chat, es una cosa que por ejemplo puedes aprovechar muy bien, que un golpe concreto aparte de que te mueve o todo lo que sea convierte el terreno en un terreno difícil porque está todo destrozado, de cascotes, por sí, ejemplo el son reglas que tienen manual y no, no aparecen, y mola muchísimo pensarlo, además también eh, te, hemos de tener en cuenta más cosas tengo, así
2: tengo que romper una regla a favor del manual y es que sí que te da algo parecido te da unas pequeñas pautas al final de todo en uno de los apéndices sí. Cuando te aparecen las fichas de los NPCs ah, que sí. hemos dicho antes, aparecen un par de, de pautas rollo... Obtienes para gigantes, y te da como cuatro o 5 ataques que son icónicos, de gigantes, que uno de ellos es precisamente lo que comentabas, lo de lanzarlos lejos. Otro de ellos es pegar un pisotón y sentarte encima del, eh, del personaje. Cosas por el estilo. Pero son 4 y 5, son súper vagas y no tienen toda esta chicha ánimo que estamos diciendo ahora. Esta es mala más. Pero si quieres algo que esté cotejado en el manual, está ahí al fondo.
0: Exacto. La opción por lo menos te la dan, que hubiera sido ya feo del todo, que no te la dieran. O sea que.
1: Y, y. también, por ejemplo, os voy a dar una idea, ¿vale? Esto es una idea para, para jugarlo. Imaginaos a un gigante de fuego con una cadena Totocha tener algún tipo de perro lagarto grande de fuego atado y lo suelta en medio del combate, eso le planteas eso a tus jugadores y tus jugadores van a decir, este es el mejor combate que hemos vivido en la vida
0: y eso es la portada del players, tal cual eso es la portada del players que es un gigante la de hielo de
1: del
2: players?
0: no, de hielo no, de no. fuego
2: es de, ¿De hielo ver? no, 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 el... duda.
0: no en el, porque en el interior Lleva... te lo dice en el interior te lo dice. ¿Dice que es de fuego? Sí. El rey es es de de hielo. los gigantes
2: de fuego no piensa tolerar que seres sí. inferiores permanezcan con vida, por lo que llama a los sabuesos infernales para que le ayuden a limpiar su hogar de visitas indeseadas. Sí, sí, o sea ¿Es que sí, es lo mismo? Te, te lo da el propio manual.
1: Pero no hay un rasgo de gigante que lo haga. Así que hacedlo. Exacto. Hacedlo. Es decir, decir que invoca X eh, sabuesos infernales y lo llama. Un, un, un zumbío con el cuerno. Por ejemplo, los gigantes de hielo podrían hacerlo con lobos o cosas así, o con osos gigantes. Mm. Sí darle un poco ese toque espectacular no nos estamos enfrentando a Goblins nos estamos enfrentando a criaturas que cambian el transcurso de la historia cuando aparecen que tus jugadores mm. se sientan partícipes ese es el punto además, por favor, añadid una regla concreta que si un jugador dice que le ataca en el ojo un gigante y saca suficiente daño que le rompa el ojo le rompa parte, que te corten dedos. Es muy que es muy no Kinokioji, pero a quien no le gusta eso.
0: Sí, y, y al final lo puedes resolver tan O sea, no requieres de muchas más reglas, es lo que decimos siempre, y al final eso lo resuelves con una ventaja-desventaja y ya tienes algo.
2: De hecho, hay otra cosa de que también quiero decir al respecto de esto, y es que por cómo salió esta aventura, que salió, seis, o seis meses, no, perdón, salió tres meses antes de la Bolos, todos los gigantes guapos que están en la Bolos aquí no está Porque no existía la Bolos. Pero vosotros, ahora que tenéis la bolos, o que podéis acceder a ella si usáis el código de descuento, no sé qué, no sé cuántos. No, eh...
0: lo no, no lo tengo aún, estamos trabajando en ello. Estamos trabajando en ello.
2: Si conseguís la bolos y usáis todos esos gigantes super tochos que son muy icónicos, el gigante de fuego que lleva dos escudos, el gigante de la tempestad que puede ver el futuro y tiene hechizos de rayo que son temáticos, el gigante de las colinas que es putísimo enorme, más enorme. Todo ese tipo de cosas, eh, traedlas a este módulo que os vienen bien. Y el módulo no las trae porque no
0: podía. Está chiquito. Exacto.
1: Y, por último, pero no menos importante, a la hora de la... Esto ya es, creo que es la última que voy a decir para no reventarme el vídeo. Imrinith es, die... es un villano muy interesante. Es un villano que recuerda mucho al rollo este de la intriga. Dale más papel en la historia en, el... en puntos concretos. Por ejemplo, hace que cada gigante, cada Lord tenga una especie como de grima. Un guay de serpiente que le dice cosas, rollo de parte de Inrinith. Uh -huh. Que se, se contempla en algunos casos, porque la, en lo de hielo hay uno. Hay un tipo que es en plan un grima que le dice cosas al Yarl, ¿no? En plan. y tal. Pero hacerlo algo que se presente durante la aventura, hacer algo que sea interesante. Que intenten, por un si tú vas a hacer una alianza con este gigante, que el tipo diga: No, 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 mi señor, no, que estos vienen a matarle, no sé qué. Eso hace que, aparte de tener más Asco en Rinith, Hace que se note su implicación. Porque Inriniz, aparte de estar en la corte eh, chillándole a la niña. ¿Sabe? cómo digo yo de coña. Eh, no está haciendo nada. Si está en plan... sí si, eh, eh, Mata a Harsnag. Eh, no lo mata. De hecho, sobre Harsnag. Es eh, decir, si, durante, si hacéis lo de que aparece Harsnag en el templo. Queridos másteres. Hace que Harsnag pague un precio para sobrevivir ese encuentro. Que pierda una mano. Que pierda un ojo. Que pierda algo. Y haréis que cuando vuelva los jugadores si han tenido relación hacer que Hasnag sea un poco más abierto un poquito más cariñoso y eso darle un poco el toque este de señor nórdico puto amo y cuando eso ocurra cuando Hasnag pague el precio los jugadores van a querer coger a Enrinis y retorcer el pescuezo 50 veces haz que Enrinis se meta con ellos porque si no entonces la batalla final no tiene ni la mitad de chicha haz que se meta con ellos al que le rompa la familia en algún momento al que se entere de quiénes son haz cosas es un dragón azul enorme es súper inteligente coño métele ese toque ya está eso es todo lo que tengo
0: que decir sí sobre todo es darle un poco más de tridimensionalidad a la gente con la que te vas a juntar ya que te vas a juntar con tres o cuatro personas que no te quieren matar coño de que sea un poquito cariñosos Chibi. vale pues chicos eh, ronda rápida de responder preguntas oh, o ¿querías, querías hacer algún cierre con alguna idea más o respondemos preguntas así a eh, no
2: lo mío ya está tocado
0: Vale, pues a ver, eh, os voy dictando eh, Esta ya la hemos medio respondido eh, Pero bueno, se responden también más o menos rápido La ha hecho Font Primera pregunta, ¿qué tan mortal es? Es un poco lo que hemos hablado, hay gigantes, ¿cómo no va a ser mortal? Uh -huh. Luego, eh, Rod Roin Rainbows eh, ¿En esta campaña los pj Hacen algo o simplemente ven el mundo pasar? Entiendo que se refiere un poco A las acciones que hagan, decisiones, etcétera uh -huh. Es
2: un poco lo que hemos comentado. Si lo masteras bien en el punto en el que haces que tus jugadores puedan llegar a aliarse con los gigantes, puedes cambiar por completo el cómo funciona su cultura. Con lo cual, dependiendo... De hecho, lo que he dicho antes, esta aventura es rejugable porque puedes coger varios caminos dependiendo de por dónde tires y por qué re gigante vayas. Con lo cual, haces cosas. Sí que es cierto que hay muchos raíles en algunos puntos concretos, porque necesita verlos para que vaya a decir, no puedes abrir el templo si no está Harsnack por cosas evidentes, eh, pero sí que las acciones que desempeñan tus jugadores dan lugar a conclusiones, y de hecho es recomendable hacer un pequeño epílogo con cómo quedan las cosas después una vez todo se resuelva, qué gigante queda en el poder, cómo es esa ceremonia donde el padre de todos le da la corona del rey, de no sé qué, ese tipo de cosas eh, sí.
0: Eh, Elogir, valoración inicial de la campaña sin modificar ¿Numérico? Sí, vamos a poner, vamos a ponerle una nota del 1 al 10 Como si fuera un examen
1: 7 de 10 Tiene muy buena... Por, nada más que por la premisa ¿eh? No porque la aventura sea buena, porque luego pierde punto a muerte Es la mm. premisa, la premisa es lo que vende, chavales Stalking Thunder es una aventura Que cuando la leéis si tenéis un mundo propio vais a hacer una campaña sobre gigantes increíble y con un poco de trabajo, como ya he comentado puede ser la mejor campaña desde de, de quinta hasta la fecha a nivel de epicidad no, no. será Watery Dragon Heist a nivel de social, de trama, de intriga ni va a ser eh, por ejemplo, yo que sé, Estrada a nivel de terror gótico y de sentimientos y de emo pero va a ser la mejor a nivel épico
2: ¿sin modificar? sí 9
1: 4 con 9. Joder.
0: Oh, estricto, ¿eh? Porque
2: tiene el potencial para ser la campaña más épica de todo D&D, por lo que implica, pero es que es un coñazo. Así que como tiene el potencial y a mí eso me lo decía mucho en el instituto cuando estaba estudiando 4 con 9, por joder.
0: Vale, pero recordad que luego con todo lo que os hemos explicado podéis ir a la revisión de la nota y conseguir el aprobado, ¿vale?
1: no conseguir la aprobado, conseguir el 10 porque si Exacto. lo haces bien, esto es como tiranía de dragones, tiran, tiranía de dragones algún día hace un vídeo sobre tiranía de dragones tiranía de dragones, si lo arreglas es increíble, pero hay que tener ganas de arreglarlo, hay que tener muchas ganas de arreglarlo, hay que coger muchos detalles culturales y por cierto, hay que hacer los deberes con los gigantes y poner las runas, no se hay cutre, hmm. que vienen en el manual, que le podéis sacar una foto con el móvil que podéis sacarla por internet, que seguro que alguien las tiene saca las runas
0: sí eh, ¿Puntos fuertes y puntos débiles?
1: Un poco lo que hemos dicho. Los
2: puntos fuertes serían los buenos y los débiles serían los flojos. El punto más fuerte es que tiene el potencial.
0: La epicidad, ¿no? El lo punto... que habéis comentado. El, 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 los solos de guitarra.
2: El punto débil es que sí. no
1: lo aprovecha.
0: Hmm.
1: Otro punto fuerte. Eh, aquí es donde podéis hacer a vuestro guerrero rúnico del Tasha favorito. ¿Perdad? es perfecto, es una subclase que va perfecta para, el man, para esta aventura, así que si alguien la juega, que sacan ese personaje
0: luego eh, ¿puedes romancear a los gigantes? ha preguntado Caetunga
1: el hecho de que no asimiles yo lo haría. Que automático me ofende <risa> eh, eh, yo yo sí sí, sí, Caetunga, si jugamos esta campaña yo te dejo que te ligas un gigante O sea,
0: puedes y de hecho o sea, debes y, si, y es como el señor bueno, este casposo que decía que no te puedes enamorar de un dragón te puedes enamorar de lo que quieras. Ven aquí e impídemelo, perro.
2: También se ha dicho, por poder puedes. Y de hecho, yo eh, estetote con esa... Con esa patria. Ahora bien, ahí. como fontanero en proceso, tengo que hablar sobre las implicaciones de la dinámica hidráulica y lo complicadamente peligroso que es eso. No, 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 no,
0: detallemos, no detallemos. No voy a entrar en detalles. No, no, no. no. no, no, no. Ya, ya no la, va, pa la parte de como fontanero ya ha sido... Ya ha sido ya nos veíamos los puntos eh, preguntada de Mr. Cobol ¿eh, ¿qué tal bien explicado el Learning? ¿se meten en materia de dioses y cultura gigante? sí al ¿Sí? principio
2: de todo te explican bastante bien qué es el cómo funciona, dónde está cada uno y te dan eh, como cuatro o 5 párrafitos sobre cada uno de los eh, jefes gigantes para que sepas de qué va su rollito
1: además, eh, os voy a dar un pequeño punto, tip eh, la introducción es maravillosa explican muy bien el rollo de los gigantes y además os voy a comentar una idea que me dio un amigo sobre el tema y es si podéis cambiarle un poquito el rollo a los gigantes de las colinas, de que van en taparrabos y si hacéis que sean como gente, pero grande, es decir, que pueda haber caballero gigante de las colinas con España, sería increíble es un punto ¿Mm. que me dijo un amigo y yo lo haría oye, que es el
2: rollito que tienen Skyrim los gigantes de Skyrim que también van de ese rollo de comer cosas, son muy grandes, son tontos pero coño, no dan, no dan risa dan miedo, sí dan puto miedo son pastores, son pastores, eh, son de,
1: pastores hecho, de mamuts de hecho eh, un amigo mío me dijo sería increíble ver a gigantes de las colinas que a, se van de esa vida y se juntan con la gente, rollo en plan que se convierten como en caballeros protectores de ciudad y cosas así yo lo voy a hacer de hecho es decir, que voy a hacer un ser algo y va a ser un, un gigante caballero con un martillo más grande que él o sea, increíble, mola
0: luego, eh... Rotten Rainbows, eh, ¿Cómo involucras a los personajes en estos módulos? Que es un problema que tengo con los módulos Escritos de D&D de quinta Salvo Dragon Heights Y es que me cuesta mucho introducir a los personajes Para que sean relevantes o tengan motivos Para meterse en estas aventuras mortales Rod Rainbow? Si hubieras puesto alguna coma Yo te lo habría agradecido mucho más eh, Sobre todo, por intentar asumirlo eh, ¿La campaña da ganchos importantes O ganchos interesantes Como para que los personajes se sientan involucrados?
2: No la sesión cero está para usarla y el que la saca para no usarla es un parguela.
1: Eh, sí, es decir, no, el, el, no esperéis grandes ganchos. Si he tenido que arreglar la aventura introductoria es porque no hay grandes ganchos. Es decir, porque habrá grupos que viendo lo que está pasando en Nightstone se den media vuelta y vuelvan a Daggerford a tomarse unas pintas con chorizo. Así que yo os recomiendo seriamente que lo hagáis con, con cabeza. El grupo que tenga relación con los gigantes, hacerlo de los heraldos de los gigantes para el rollo de caco, que es maravilloso, uh
3: -huh.
1: o eh, meterles el rollo de Nightstone como un lugar de retiro y de encuentro, que es destruido y tal, y eso hace que los héroes quieran moverse y tal, o meterles o decirle a vuestros jugadores que hagan personaje que tengan que ver con trasfondos de gigantes, porque si no, no tiene esto puto sentido. También os diría que empezaréis la aventura eh, ya con otro módulo hecho, o con una aventura hasta llegar a nivel 5, si no os gusta la del libro pero si queréis la del libro mi consejo es ese. Uh -huh.
0: Eh, también font pregunta hay escenarios cerca de Neverwinter entiendo que si viajamos por toda la costa de la espada aunque sea un poco de lejos la tocaremos no
2: sí pasas por toda la costa de espada dependiendo de quién ir otros jugadores el problema es que el momento te dice que hay ahí.
0: Uh -huh. eh, hay las localizaciones pregunta elogir están bien definidas en la aventura un poco lo que hemos comentado no tanto o sea es un poco fo folletos de una guía de viaje
1: ni siquiera, porque Watery Dragon Heist es un libro en el que hay un capítulo, un apéndice entero para explicarte Waterdeep. Y aquí es un párrafo que tiene ocho líneas.
0: Joder, que ni tanto ni tan calvo, ¿sabes? TNBA, un, por lo menos un poco más, mm. por lo menos algo más se hubiera agradecido. Y de hecho ahí me pasó un poco, me pasa cuando quiero pensar en la campaña de Planscape que quiero que arranque en Waterdeep, que supongo como Waterdeep. Eh, no quiero que sea un Possit, quiero más chicha. Eh, preguntaba también Fond, ¿qué tan pequeña se puede reducir la campaña?
2: ¿Qué tan pequeña se puede reducir la campaña? ¿Nivel de hacerla rápida?
0: Mm, sí, entiendo que si hay partes que puedas ahí meter tijeretazos y todo es relativamente importante.
2: A ver, si coges la sección donde vas de por costas para adelante buscando las reliquias y simplemente haces que se la encuentren rápido y Harsnag aparezca justo justo al lado, eh... Y teniendo en cuenta que del 100% del manual hay un 60%, que es explicarte una de cada cinco de las opciones y que tú vas a pasar por solo una, que de hecho es otro problema que tiene el manual, que tú compras un manual, pero salvo que lo rejuegues, solo le vas a dar uso a una mitad o un poquito menos. Eh, o sea que para la gente que va los manuales por su valor en dinero, pues queda un poquito desconversado. Eh. Si vas solo a eso, te la puedes ventilar en... no te sabría decir sesiones, pero... Puedes jugarla fácil... Si juegas a Al cabo de un año te la, te, la, te la revientas...
1: Yo voy a decirte... La speed runeada. Los jugadores... Van a Brinchander en la elección... Se quedan en el norte... Van a lo de los Uzkar Que también está en el norte... Buscan la reliquia que hay en el norte... Van a, lo, a los gigantes de hielo... Y todo esto tiene la misma temática... Que es nieve, vikingos... Y mucho rollo eh, nórdico... Todo en el norte... El rey en el norte, es decir, todo en el norte, vas directamente luego cuando acabas con el gigante de con el jar, vas a lo de la corte, a partir de ahí haces el final y tienes todo con una misma temática, con un mismo rollo y un mismo punto. De hecho, te recomiendo, querido eh, master espectador, que si en algún momento te apetece hacerlo más por el rollo temático y tal digas con tu jugador, vale, ¿queréis enfrentar a los gigantes de fuego? vale, cambia el rollo, el templo porque lo de los Rugar realmente puedes espanear eh, el templo en otro sitio literalmente puedes decir ah, pues el templo hay un templo eh, de Surtur aquí y hay otro ojo del olfader aquí que comenta y tal pues puedes hacerlo perfectamente no hay necesidad de no hacerlo mm. y hacerlo todo con la estética de lava eh, señores con barbas de fuego y pelo y mujer con pelo de fuego y mucha mala hostia y pap, todo perfecto y mucho metal, sí mucho eh, monomar
0: efectivamente pues, eh, la, era esta la última, porque luego la otra era la de Mr. Cobble, que es la que hemos hablado antes, lo de rescatar la piedra y demás, ¿vale? Que eso es un poco lo que hemos comentado y me ha gustado mucho como lo habéis planteado. Chavales, dos horas y seis minutos de, y menos mal que hemos hecho por empezar antes de tiempo. ¿eh? Menos mal que hemos hecho por adelantar un poco porque si no se nos iba a comer el reloj. Estoy eh, sudando. Sí, 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 le hemos dado a toda, a toda leche, ¿eh? le hemos dado a toda leche. No sé, chicos, ¿hay algo más que queráis comentar un poco como remate, antes de hacer un poco el cierre del programa y un poco eh, sobre todo pasar a comentar el pedazo de sorteo que tenemos y tal?
2: Dos cosas. He dicho que le daba un con uno de sí modificar, pero tened en cuenta que implica todo lo que implica esta campaña. A día de hoy, incluso con todo lo malo que tiene, es mi campaña favorita de todos los modos publicados, junto con Strad. Porque me pierden los vampiros porque soy hija alcohólica de Castelvania. Pero esta campaña, este módulo es mi favorito.
0: Hostia, pues eso, eso es un punto, ¿eh? Es un punto, un punto grande, eh. O sea, y al ¿También? final aprendes a que querer la OST... las cosas que te gustan con sus virtudes y sus defectos. Es un poco la de siempre,
2: y que la OST de The Banner saga para esta, para este módulo.
1: <risa> Sobre todo para la parte del norte. Sí, Elsior.
0: Eh, ¿Algo que quieras dar un poco como remate, como cierre, un poco de, de, de tu presencia aquí en
1: esta santa casa? Es un placer, como siempre. Eh, cada vez que la otra vez que estuve aquí también estuve muy contento. Y eso, eh, plantead qué tipo de gigante queréis enfrentar con los jugadores y ya veréis qué temáticamente adecuado sale todo, leñe. Si tu gente quiere hacer un toque cómico, dile que vaya por los gigantes de la colina. Es, hostia, oh, es maravilloso y os vais a reír mucho.
0: Del bocata, ¿vale? Nos quedaremos con eso, El los bocata. gigantes del bocata. Pues, chicos, antes de acabar, ¿vale? Comentaros eh, un tema. Eh, queridos espectadores y gente que vayáis a ver un poco esto cuanto antes porque si puedo lo tendré subido en breves vale eh, que esto vamos a hacer un poco como, como en las presentaciones de videojuegos que se lo tenéis debajo de la silla pues casi, porque en estos momentos arranca el sorteo de un ejemplar del trono de rey de la tormenta cedido por nuestra buena gente de Edge lo tenéis en nuestra cuenta de Twitter os voy a dejar a la gente del chat eh el tweet para que veáis un poco de qué va la vaina, ¿vale? Eh, vamos a darle durante una semana, porque así va a ser un poco menos de una semana, la idea sería, o estaría muy guapo para el próximo tira con ventajas, si lo hacemos el martes que viene, eh, que anunciemos ahí el ganador, ¿vale? Eso es algo que estaría muy guapo, porque así lo podemos como comentar en el momento y lo dicho, como de costumbre, podéis seguirnos en las redes ya no solamente a nosotros, sino que en la caja de texto también nos dejaremos las redes de aquí del bueno de Elsior, eh, perdón del bueno de Elsior, de la Libitum eh, de las cositas buenas que tiene que además empezó a dirigir esta campaña y tiene un montón de vídeos super chachos y súper interesantes eh, y mmm, como de costumbre chicos, muchísimas gracias eh, a todos los espectadores que han venido, la gente que nos ha seguido, que nos ha dado el sub. Recordad que podéis seguirnos también ya no solamente en las redes, sino invitarnos a un cafelito en coffee, que son dos pavetes y con eso por pues, siempre va un poco para mejorar el canal y hacer que haya, que haya más fantasía. Y Caco, Elshir, muchas gracias a vosotros, ¿vale? Muchas gracias a vosotros por eh, haberos, haber... Mmm, traído este postmortem y esta masterclass de todo lo que trae una campaña y cómo arreglarla, mejorarla, hacerla más guay, ¿vale? O sea, me parece una de estas cosas que pocas veces se ven, que muchas veces las reseñas son contarte cómo es el libro y contarte las cosas buenas que tiene, pero nadie ha entrado, creo que no he visto a tanta gente entrando al nivel de detalle como lo habéis hecho vosotros hoy, ¿vale? O sea, es un puntazo y nada chicos como de costumbre muchas gracias espectadores muchas gracias gente y nos vemos en próximos tira con ventaja que será la semana que viene y todavía no sabemos de qué va a ir así que muchas gracias y nos vemos en próximos directos hasta luego
3: bye bye hasta luego